2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento en Radio UNAM. Son las con cinco minutos de la mañana de este lunes, un lunes especial, 15 de mayo del 2023. Felicidades a todas las profesoras, los profesores, gracias, gracias a ustedes por su entrega, su paciencia, por el cuidado en la formación de todos los demás. Gracias por sostener tanto en este día. Les felicitamos aquí desde Radio UNAM, el equipo que se encuentra presente, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, también está el señor Jesús Silva en la consola en los controles técnicos, Miguel Ángel Kemain en la conducción. Miguel Ángel, aquí estamos este lunes importante de aquí y hasta las 10 de la mañana con la audiencia.
3: Sí, buenos días a todos, buenos días a los maestros que hacen posible que la tradición continúe, que se reinvente y que los alumnos tengan esa devoción por la por la enseñanza y por la y por la manera de compartir conocimientos, felicidades a todos los profesores de todo el país, de todo de todo el orbe. Tenemos una mañana muy interesante en esta primera hora vamos a tener la presencia de la curaduría musical de Bruno Bartra etnomusicólogo, sociólogo, periodista DJ, un profesor muy destacado, un historiador casi de la música, es un historiador no, este, sin título de historiador pero con todo Hernández han hecho una, una mancuerna muy interesante para ofrecer una historia de la música, vamos a tener su curaduría esta mañana
2: por supuesto, y tendremos también la presencia de Eva Cruz, eh, escritora, vamos a conversar sobre eh, la primera su primera novela, 20 años de sol, editada por ADN, Eva Cruz es doctora en filología inglesa, guionista de televisión y radio, 20 años de sol, es su primera novela y va a estar con nosotros comentándola para todos ustedes, una novela que llega a México a través de Alianza de Novelas.
3: Vamos a tener también en la segunda hora la, el final del título 42. ¿Cómo queda la política migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos? Vamos a tratar el tema con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y del Seminario Estudios Críticos del Derecho a Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene una línea de investigación que tiene la migración como un centro.
2: Por supuesto, en la nota del día estaremos conversando con Claudia Ogesto acerca del de encuentro de radios online y de podcast de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Claudia Ogesto es jefa, jefa del Departamento de Radio, precisamente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y nos estará comentando al respecto. Bueno, una charla yo creo que va a estar muy interesante, mira
3: Sí, muy interesante, Claudio, Geste es una, 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 una mujer de radio, una gran sí. productora, una, una gran eh, creadora. Vamos a tener también la oportunidad de ofrecerles, pues si es necesario, esta mañana.
2: Y en la mesa del día, el noveno congreso transdisciplinario Estéticas de la Calle, entre distintos tipos de graffiti y arte urbano, abordajes de la política y la economía, hasta la academia y sus disciplinas, eh, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, este noveno congreso eh, que se da ahí en el Instituto de Estéticas, vamos a tener el gusto de conversar con la doctora Yareli Haidar, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, y también con Miguel Junco, grafitero, estudiante del doctorado en historia del arte en la UNAM.
3: Y vamos a tener también una eh, parte de la cartelera teatral, está El Molino Mágico con Viridiana Monteagudo, vamos a hablar con ella, ella es dramaturga, productora teatral y actriz.
2: Bien, pues ahí están los contenidos. Para hoy lunes 15 de mayo, cuéntenos, cuéntenos en redes sociales cómo amanecen, cómo les pinta este día, este día importante, cómo les pinta la semana, un día en, en que pues el tránsito en, en, en el país, en las ciudades, eh, en la capital desde donde les saludamos, pues baja considerablemente cuando eh, las eh, bueno, cuando están descansando, eh, cuando no hay actividades escolares, eh, cuando los chicos y las chicas también descansan, así es que bueno, esperemos les sea leve y felicidades de nuevo a todas las profesoras y profesores de esta universidad y de todos los centros de estudio de este país. Muchas gracias. Vamos, vamos. les invitamos a participar, arroba, P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con Bruno Bartra para ver de qué va esta mañana la curaduría musical.
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Qué tal Berenice? Espero que estén teniendo un gran inicio de semana como cada lunes y bueno también un saludo desde luego a todo el auditorio de, de Primer Movimiento y bueno pues la, la selección musical que les traigo este lunes pues tiene que ver mucho con la, con la coyuntura, eh, tenemos ya varias semanitas oyendo hablar de los eh, corridos tumbados. Nosotros ya habíamos puesto aquí hace unos meses una, una selección de, de corridos tumbados y de sirreño. Hoy me voy a enfocar en los tumbados eh, que tienen ciertas diferencias eh, con el sirreño. El sirreño es un poco más blues, eh, los tumbados eh, se acercan un poco más a, a cierta sensibilidad de, de hip hop, rock, funk y demás. Eh, y bueno, de entrada tienen muy poco de... De la cuestión de los eh, corridos originales de hace un siglo eh, tienen más que ver con un poco con la banda, eh, con el norteño y así desde el punto de vista eh, musical, aunque sí predominan eh, las cuerdas como un instrumento eh, rítmico y solista al mismo tiempo. no Entonces, bueno, eh, se ha hablado mucho de las letras, de la apología a la violencia, de la violencia, perdón, eh, de todo esto, pero creo que más allá de eso eh, retratan por un lado la vida de los eh pues mexicanos en Estados Unidos principalmente, eh, su vida en ese entorno, las influencias que, que han tenido creciendo allá en el contexto de, pues, del gangster rap, de la violencia racial eh, del rock, de más es decir, toda esa fusión de, de elementos siendo migrantes eh, en un país eh, eh, pues tremendamente racista no entonces eh, quisiera que también hiciéramos un ejercicio de, de ver en las letras algo más allá de eso, ¿no? entonces bueno vamos a empezar con una pieza que, que trae esa, esa fuerza de, la, de las guitarras de, de los soleos eh, eh, y además de los metales eh, se llama Así lo quiso Dios, eh, digamos que se va más hacia el corrido tumbado romántico, esta es de eslabón armado junto con Luis R. Conríquez eh, Conríquez de Sonora y, y bueno fue compositor de, de corridos contemporáneos y eslabón armado eh, de Digamos, ese es el grupo de, de, de Estados Unidos, de mexicanos de allá, que grabó justamente con, con pez, eh, Peso Pluma, aquella pieza que estuvo en el top global eh, eh, de Spotify, la de Ella Baila Sola. Entonces habla mucho de Peso Pluma, poco de eslabón armado. Entonces, bueno, escucharemos ello. Luego nos vamos a ir con Vida Movida, que es una pieza compuesta por Itzel Vida, eh, cantada junto con el grupo 10-4. Aquí lo interesante es que Itzel Vida es una eh, cantante de mexicali muy ligada a toda esta onda del corrido tumbado, eh, de las pocas mujeres en el... Eh, en el género, eh, pero precisamente en la parte que canta ella se va a escuchar eh, que hay una crítica social muy, muy interesante sobre el entorno violento, eh, de cómo pues, nos tocó vivir así, crecer ahí, así lo dice ella. Entonces es, es bastante interesante, trae igual todo ese ritmo muy característico. Y luego nos vamos a ir con una pieza, muy interesante porque es eh, lo que hizo el, el español, el madrileño C. Gana en su disco precisamente llamado El Madrileño La pieza cambia, que canta junto con Karim León y Adriel Favela entonces un, es un corrido tumbado que integra elementos de, de la rumba flamenca eh, se escuchan esos ires y venires musicales, por decirlo así, entre América y España entonces es, es bastante interesante y luego de ahí nos vamos a ir una pieza que está, ha estado sonando muchísimo últimamente, se llama El Gordo Trae el Mando, de Chino Pacas, un jovencillo, muy jovencillo de, de Guanajuato, que, que se fue a los Estados Unidos ya un poco más grande, y desde ahí eh, lanzó su carrera. De ahí vamos a cerrar con la pieza El Azul, de Junior H, que, que es eh, pues, también un migrante mexicano que que trabajó de cocinero en Wendy's y demás. Y, y bueno, pues la ha ido haciendo como eh, con sus corridos tumbados por allá. Esta pieza del azul... Eh, la, la canta junto con peso pluma precisamente ¿no? entonces hoy agarraremos todo ese estilo eh, que de pronto tiene tintes de, de lo que hacía Juan Cirerol, eh, desde luego predomina esa, esa fuerza rítmica de la banda en el trasfondo de todas las piezas y, y un soleo muy rockero por decirlo así en, en, en las guitarras ¿no? solo una cosa para cerrar esta cuestión de los corridos eh, tumbados como en todos los géneros hay grandes intérpretes, grandes piezas y las letras hay que leerlas en su contexto. Eh, pero se habla mucho de cómo es lo más escuchado en todo el mundo, eh, digamos, con sus 6 millones de reproducciones en una semana. Solo que hay que tomar en cuenta que, que de esas 6 millones de reproducciones, 3 millones y cachos son en México y otros casi 3 millones en Estados Unidos. Entonces, eh, aunque él sí ha adquirido fama más allá de la región, al final es engañoso, es decir, eh, eh, es, es un fenómeno eh, de esta región principalmente. No es que estén escuchando corridos tumbados en todos los países del mundo y que sea un éxito en todos lados, ¿no? Es realmente de esta región donde hay una inmensa cantidad de, de personas escuchándolo. En fin, bueno, espero que disfruten la selección, eh, que escuchen las letras eh, eh, con esta visión distinta de su contexto eh, y se verá que a veces de pronto estas es, son letras mucho más conservadoras en el fondo, con el mensaje que traen eh, detrás de, eh, de, de letras que parecen eh, ser muy violentas, pero en el fondo hay cierto mensaje un tanto un tanto moralino incluso. En fin, les mando un abrazo y espero que disfruten esta selección.
0: Si miro eso verán la cosa difícil Siempre yo
5: te cuidaré No comparto con nadie Eres solamente
0: para mí Lo hermosa no se te quita, lo tienes todo Cuerpazo, linda carita y bonitos ojos Un paquete completo
5: ¡Qué suerte que me cargo, Lo que tengo es que te hago feliz Y así lo quiso Dios Y así lo
0: quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo Músico, pero bien te gusta Llevarte a donde quieras Como una
6: princesa Cumplirte los deseos Por eso
0: le chingo yo Para darte una vida mejor Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van si a mi lado tú estás dándome tus besos, me llevan al cielo.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Con una prosa concisa que involucra ironía, madurez, la periodista y escritora Eva Cruz plantea diversas reflexiones en su primera novela. Por ejemplo, cuestiona qué le pasa al primer amor cuando le caen encima 20 años.
2: Aunque los protagonistas de la obra 20 años de Sol se basan en la premisa de que 20 años no es nada, la escritora plasma la historia de Sol y su familia, pues su padre Eduardo Sarza es un constructor que se hizo rico gracias al auge inmobiliario, pero sufrirá un desprendimiento de retina y luego enfermará de COVID-19.
3: Esta situación hará que su hija se plantee una serie de preguntas, mientras que Ateo, su esposo, seguirá buscando la empatía de Eduardo, aunque no lo logre. A su vez, Matilde, su mejor amiga, pretende tener una vida segura y mejor.
2: En medio de esta situación, Sol reflexionará sobre la amistad, pues sabe que los amigos, las amigas, son fundamentales a la hora de construir, de construir identidad, pero a veces el tiempo les hace tomar caminos separados, aunque en otros casos ocurre algo malo que provoca que no quieras volver a pensar en ellos.
3: Eva Cruz se inspiró en esa historia durante la pandemia, aunque revela que la inició un poco antes debido a que sufrió un desprendimiento de retina y después se planteó una serie de preguntas, por ejemplo, la pregunta al lector, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar con tal de que algo que te duele mucho no vuelva a rondar por su mente? ¿O serías capaz de borrar un mal recuerdo de la memoria?
2: Pues vamos a conversar en esta ocasión sobre la primera novela de la periodista y escritora Eva Cruz. Nos acompaña a través de la línea. Ella es doctora en filología inglesa, guionista de televisión y radio, 20 años de sol. Es su primera novela. Eva Cruz, muy buenos días, buenas tardes para ti. Bienvenida a Radio UNAM, a Primer Movimiento, acá en México. Te saludamos y te enviamos un abrazo. ¿Cómo estás?
7: Hola, buen, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por ese resumen. Eh, de la novela. Encantada de saludarle.
3: Muchas gracias Eva. Pues eh, cuéntanos, hay una hay una idea de la vertiginosidad vertigino, vertiginosidad del relato que está muy emparentada con la vida cotidiana que tenemos hoy sobre todo la que acabamos de pasar con la pandemia y la fragilidad que nos da la enfermedad las certezas que nos da la amistad y la filialidad cuéntanos un poco cómo, cómo está pensada pareciera que eh, a los casi 50 años cumples este año de 50 años es tu primera novela pero pareciera que es una novela muy muy cargada de experiencia vital más que más que la que viene de la literatura más es la que viene de la vida
7: Sí, bueno una combinación de las dos cosas desde luego hay mucha hay mucha vida personal en la novela está claro eh, hay muchas emociones que he sacado de mi propia experiencia eh, pero también hay un ejercicio literario yo lo, lo que empecé atribuyéndole ese descendiente de retina que me ocurrió a mí a un personaje que no tiene nada que ver conmigo un riquísimo constructor eh, que, uh -huh. que no podría estar más alejado de, de, de cómo soy yo y de lo que y las cosas que yo pienso y cómo me ha ido a mí en la vida, digamos, ¿no? Así que eh, colocarle una experiencia personal a un personaje diferente ya te te lleva por un camino que es que es puramente literario. Uh -huh. eh, y, y sí, y, de, de, y luego claro por la pandemia pasamos todos, ¿no? Yo lo que me planteé fue si yo hubiera tenido el desprendimiento de retina que sufrí, si lo hubiera pasado en pandemia, me hubiera contagiado seguro, ¿no? Porque tienes que pasar mucho tiempo en el hospital y los hospitales en aquellos primeros días eran sitios muy, eh, bueno, llenos de enfermos, ¿no?
2: Claro, claro, Eva, eh, a, mí, a mí me gustaría que también para, en este en este inicio de charla, que nos cuentes un poco más de ti, no porque la novela, efectivamente, como como lo dices, bueno, hay alguna coincidencia, la situación sí. eh, eh, médica, tuya, personal, este desprendimiento de retina, pero la novela, pues, es otra cosa y son otros los personajes que no necesariamente tienen que ver con la autora. Cuéntanos un poco más de ti para que la audiencia pueda ubicar un poquito más desde dónde estás, desde dónde estamos hablando, cuando eh, estamos cuando nos acercamos a 20 años de sol A su, a su autora, eh, tu labor en la cadena SER Como parte del equipo de Hoy por Hoy eh, Tu trabajo también como guionista en Radio y TV Y como traductora también, como traductora sí. de distintos libros Cuéntanos un poco de esa parte
7: Pues mira, yo mi carrera profesional empezó la, en la universidad uh -huh. Yo fui eh, hice la tesis doctoral sobre teatro barroco eh, del siglo XVII, inglés y español comparado, y estuve 10 años en la universidad. Entonces yo me proyecté un poco ese personaje de Sol, que es profesora universitaria y gana muy poco dinero, eh, pero yo me proyecté en esa en esa posibilidad, ¿no? en haber seguido por ese camino. Pero no, yo me cambié de profesión, eh, conseguí un trabajo en televisión como guionista de un programa de humor, y a partir de ahí eh, siempre he trabajado en entretenimiento, en radio y televisión. He escrito alguna serie, eh, pero no la llegué a dialogar porque me puse de parto. ¿eh? El día que empezábamos a, a escribir los diálogos, eh, pues tuve un bebé y no, y no pude terminar de escribirla. Pero esa serie se, se estrenó y, y bien, y ahora estamos hablando de convertir 20 años de sol en, en serie. Y también uh -huh. estoy trabajando en ese, en ese guión, porque la novela yo creo que sí tiene un punto así de rapidez y, y pasan las pasan bastantes cosas, uh -huh. eh, hay mucha o sea, no es que haya acción, porque en pandemia y una novela sobre los sentimientos no es una novela de acción, pero sí es una eh, novela en la que hay diversos acontecimientos y unas relaciones entre los personajes que podrían funcionar eh, en el audiovisual,
2: pensamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, también lo imagino.
3: Hay una, hay una cosa que también sí se siente la, el, el espíritu de la serie, sobre todo en la administración de la vida cotidiana. Uno, uno se da cuenta de las novelas que están influidas por el cine que son autores como de la, de, la, de la mitad del siglo XX, y luego se da uno cuenta de que hay unos autores más atrás que, no, que nunca vieron cine, que vieron pintura, que vieron fotografía, todo, apenas algunos, y que la densidad de la escritura es distinta. ¿Qué es lo que da, qué es lo que da ese timing? de, de ¿Qué que nos, que nos han legado las series que ya están lejos de la telenovela para entender esa vida en capítulos que, que solemos vivir a, a través de ellas?
7: Pues a mí, desde luego, me han influido mucho. Eh, mi estructura, La estructura de la novela, eh, que salta atrás y adelante en el tiempo, es, yo está muy inspirada en algunas series de, de televisión, yo qué sé, en Lost, por ejemplo. Que uh -huh. esas, a mí esas estructuras me divierten mucho, y cuando las encuentro en novelas, las disfruto especialmente. Me gustan mucho las novelas así caleidoscópicas, en las que se cogen los puntos de vista de los distintos personajes, ...para para contar una historia colectiva... ...eso me gusta mucho... ...y me gustan mucho también las novelas que van hacia atrás... ...y hacia adelante en el tiempo... ...y que en la propia forma de narrar el tiempo... Eh, es, ...es la forma que tienen de jugar con la intriga... ...¿no?... ...eso me, me resulta, a mí me resulta entretenido... ...como que me llama me llama especialmente esa estructura... Y, ...y a la hora de escribir la novela... ...como yo tengo poco tiempo... ...porque trabajo en un programa diario... ...y bueno, ustedes sabrán lo que es... ...trabajar en un programa uh -huh. diario... Eh, yo tenía muy pocos ratos a la semana para poderme a ponerme a escribir, entonces escribía un capítulo cada vez que me sentaba, un capítulo entero, y eso obligaba a que la estructura eh, fuera así, un poco sincopada, ¿no?, porque pues, perdía, el, perdía el ímpetu de un capítulo
2: a otro, entonces cada capítulo era como empezar una, otra vez, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, eso, vamos vamos con, con la estructura, hay que decir que 20 años de sol tiene precisamente eh, una estructura de saltos, de saltos temporales, de recuerdos, de ires y venires en el tiempo a lo largo de, de toda la novela, la memoria tiene un lugar fundamental y ya iremos para allá, Eva, eh, pero a ver qué desafíos, ya nos cuentas un poco de tu, de tu trabajo, de cómo combinar en un programa diario que tiene una exigencia importante, eh, cómo combinar con otras actividades a veces es muy complicado, lo sabemos de este lado también, pero bueno, sí. además de ello, pues seguir seguir un hilo, eh, tener estos saltos que sí son eh, pues muy muy interesantes, que te enganchan, te enganchan en las series, mencionabas Lost y te enganchan, mm. te enganchan también en tu en tu novela, eh, enganchan al lector, eh, tiene además eh, una fluidez, tiene, es, es una novela que, que, que se va, que se va, que se puede ir de un jalón, que, se, que te la puedes leer rápidamente de mm. un jalón eh, y disfrutarla mucho que te engancha. Entonces, a ver, cuéntanos un poco de los desafíos de tener una estructura con esos saltos temporales.
7: Pues, eh, por un lado, me, me, a mí me ayudaba, o sea, uh -huh. era como una herramienta para mí, porque yo lo que hacía era, yo leí una vez que Hemingway decía que nunca escribía la última frase cada vez que se sentaba, la siguiente frase para el día siguiente, porque así sabía cómo empezar y no tenía que enfrentarse a eso, ¿no? Y entonces yo me inspiré un poco en eso, entonces yo escribía un capítulo. ...pero sabía que en el siguiente capítulo... ...me los iba a llevar a Londres... ...o me los iba a llevar a la Isla de la Gomera... ...o me los o iba a tener que preguntar ...tal enfrentamiento entre estos personajes... ...y entonces eh, establecí... ...una estructura... Esa, eh, ...y si te fijas hay, más o menos... ...creo que se cumple toda durante toda la novela... ...hay un capítulo que avanza la trama... en el ...un capítulo de recuerdo... ...y un capítulo de la subtrama... ...que es eh, otro... Un paciente de la doctora Tagle, que es la especialista en neurotecnología, íbamos contando cómo el tratamiento está afectando a este personaje secundario. Entonces, en esa estructura de trenza, no de, de tres líneas, me ayudaba mucho a saber qué tenía que hacer la próxima vez que me sentara, porque muchas veces no era el día siguiente, sino a lo mejor diez días después, porque no tenía tiempo. Sí,
3: sí. Mm. Hay sabidurías que, que sí impactan en la literatura y que son literatura misma cuando se ve el hilo del tiempo. La amistad entre dos mujeres, eh, cuando una mujer llega a los 50 años y ha tenido amigas desde la infancia, ¿cómo modifica la historia social, el feminismo, la participación política? todo ese mundo, el propio periodismo, que es un terreno, es un terreno que pugna por la verdad, que pugna por la justicia, pero es uno de los más injustos laboralmente que existen, y, y, y de mayor y de mayor este, rivalidad, y de mayor celo. ¿Cómo, ¿Cómo se entiende, después de tantos años de vida, este esa relación entre mujeres?
7: Pues mira, yo he reflexionado muchísimo sobre la amistad entre mujeres, porque bueno, la novela nace de una ruptura traumática que yo tuve con una amiga, y me di cuenta de que muchísima gente ha tenido una ruptura con una amiga íntima, ¿no? Eso. Y es dolorosísimo, porque uno rompe con su pareja, los matrimonios se rompen a cada rato y, y todo el mundo lo entiende y todo el mundo tiene una ra narrativa para explicarse eso. Pero cuando rompes con una amiga que, tiene, que, que, que atesora tus recuerdos, sin necesidad de que haya ningún tipo de traición, simplemente a veces la vida te lleva en direcciones diferentes... Y la cosa se rompe de una forma más o menos violenta, más o menos tácita, Pero siempre es muy doloroso. Y me di cuenta de que saltaban narraciones sobre eso. Y de hecho, eh, hemos eh, generado un club de lectura en una librería aquí en Madrid en el que hablamos de novelas eh, sobre amistades entre mujeres. Y son muy complejas. Y hay muy poquitas novelas, no hay tantas. De, de, como que debería haber más. Porque una cosa es la solidaridad y la solidaridad femenina, que es más política, y otra cosa es la relación íntima con tus amigas, que a veces está atravesada por ese mismo, pero a veces no, son simplemente relaciones entre dos personas, digamos, ¿no?
2: Sí, sí, Eva, y son, y son rupturas, son pérdidas, duelos incluso, eh, a los mm. que socialmente no se les da el tiempo de reposo, ¿No? claro no no se les da no se les concede como eh, pues cualquier otra pérdida tal vez eh, incluso de, de algún familiar de la vida de algún familiar o de un matrimonio en fin eh, mm. estaremos hablando un poquito más de la amistad de la pandemia del amor también que, que tiene una parte importante del amor y de lo mm. que de lo que se, de lo que se dice de lo que entre una pareja se sabe pero no se dice de las aventuras mm. de los deseos de los deseos prohibidos tal vez extramaritales, eh, del embarazo también de la extrañeza a veces del embarazo las cosas extrañas que aparecen durante un embarazo pero eh, me gustaría también eh, retomar de una vez la cuestión de la ciencia y de las neurociencias mm. de las posibilidades pues algo distópicas que se están planteando en tu en tu novela distopic, eh, posibilidades eh, distópicas de la ciencia eh, de las cuestiones planteamientos éticos también de la neurociencia mm. no con la memoria con los recuerdos esta parte pues del de lado ético de la ciencia y también de quién puede pagar, por ejemplo, para un, un tratamiento que te extirpe a que ese, claro. esos re, recuerdos que te generan un trauma, ¿no? A ver, cuéntanos un poco, Eva.
7: Eh, la, la neurociencia surge, eh, está, en el, está en el origen mismo de la historia, porque yo preparo, en el programa en el que trabajo, preparo la sección de ciencia con un neurocientífico que es colaborador nuestro y eh, un día me habló de la neurotecnología y me explicó que ya sirve pues por ejemplo para depresión profunda que no responde a psicofármacos y para problemas que están entre la psiquiatría y la neurología como por ejemplo pues un trastorno obsesivo compulsivo no me de Tourette ese, ese, ese tipo de enfermedades del cerebro que son psiquiátricas y tampoco son ...estrictamente neurológica, ...sino que están en tierra de nadie... ¿no? ...y para eso pues, se están implantando... ...también para el Parkinson... ...se están implantando pequeños marcapasos cerebrales... ...que lanzan pequeñas descargas eléctricas... ...y yo me interesé por esto... ...y él me dijo... Eh, ...si funciona para la depresión profunda... ...también podrá servir... Para borrar recuerdos y también en un futuro para implantar recuerdos nuevos. O Esa ya es otra película. La que yo no entré. Sí, sí,
2: es la siguiente temporada de la serie. <ríe>
7: Totalmente. Ajá. Pero pensé qué bonito eso eh, cuando tienes un recuerdo tan desagradable que lo que quieres es eliminarlo de tu cabeza, ¿no? Y pensar si yo no, no estuviera recordando esto todo el rato, sería más feliz. Pensaba, por ejemplo, en la gente que tiene estrés postraumático después de guerras o de una violación o una tortura, ¿no? Y esa gente que está todo el rato reviviendo ese momento y no puede salir de ese bucle, para ellos esta tecnología pues eh, podría ayudarles, pero por supuesto tiene consideraciones éticas, claro, las cosas que te han pasado, eh, borrarlas seguramente el cuerpo lleve la cuenta y, y no puedas olvidarlas del todo y además un tratamiento tan caro, no se lo podrían permitir personas eh, con muchísimo dinero. Y entonces, claro, si tú te comportas de forma poco ética y eres un multimillonario y encima eres capaz de comprar un aparato que te borre la conciencia, eh, en fin, ya no habrá moralidad pública alguna, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, A mí pero... me
7: servía para eso que mis chicas fueran muy ricas.
3: Sí, pero afortunadamente no eso no no es posible porque finalmente hemos visto Videla, Stroenzer, Pinochet han tratado de borrar la memoria y lo único que han logrado sí. es enfatizarla no es algo que sí. la, la culpa es una es un elemento fundamental del psiquismo humano la exclusión la rivalidad todo ese todos esos elementos pero hay una parte que es polémica fíjate que eh, en México eh, en algún momento hubo una, una una escritora que empezó a develar cómo eran cómo eran los deseos y las, eh, los hábitos de las clases altas, aquí en la novela uh -huh. hay una clase media alta, no hay una idea uh -huh. que está observado desde Melania, cómo, cómo son los hábitos, y muchos eh, en la clase media alta, más que en las clases pobres o muy ricas. Lo que se ve es esa contradicción, esa incongruencia entre lo que es es y lo que se desea ser, lo que se tiene y lo que se abomina tener o lo que se aspira. Ese ese conjunto de elementos, ¿cómo, cómo ha sido recibida la novela en ese sentido y cómo te decidiste un poco este desde esa observación a hacer digamos tan 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 dura con esa incongruencia, pues que es una incongruencia europea en realidad, ¿no? Sí, supongo que sí. Sí,
7: la novela es, es muy madrileña, muy española. Es eh, el, el personaje de Sol es un personaje que va a heredar mucho dinero, pero ella no se siente se siente digamos de izquierdas, cree en la justicia social, pero no sabe cómo cómo atenderla, ¿no? Entonces trabaja en la universidad pública y eh, piensa que lleva una vida austera, pero claro lleva una vida austera eh, en comparación con los ultra ricos que la rodean y entonces vive esa realidad pues con culpa con la típica culpa de clase media eh, en la que no estás dispuesto a renunciar a ninguno de tus privilegios pero por un, por otro lado eh, sientes como una especie de necesidad un poco mezquina de compartirlos cosa que es imposible porque nunca nadie va a tener los los privilegios que tú tienes ¿no? por mucho que los compartas
2: Eva, me, me gustaría también, bueno, jalando un poco el hilo de la cuestión de, 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 de dónde provienes, de dónde, de cuáles son tus, tus tus posibilidades, tus privilegios, tus capacidades de tener acceso a la vivienda, por ejemplo, veo veo la portada y la portada es esta edificación es una edificación que se sostiene en la cabeza de una mujer ¿no? y es una edificación mm. que tiene un, un, un nombre, es un edificio que se llama La Pagoda, o que se llamaba mm. eh, a ver, cuéntanos un poco de esto y de cómo se involucra pues con todo este escenario, este esta eh, pues esta manera de vivir también de una forma acomodada no
7: Pues mira, la pagoda es de un arquitecto español que se llamaba Fisat, uh -huh. y era un edificio que a mí me llamaba mucho la atención cuando era pequeña porque está en la carretera en la autopista que conduce al aeropuerto desde el centro de Madrid uh -huh. y era un edificio muy vistoso es una, bueno, es un edificio como de cinco plantas era un edificio de cinco plantas y cada planta gira eh, 30 grados una sobre otra y parece una pagoda japonesa uh
4: -huh. y al
7: mismo tiempo era de la época del brutalismo que yo sé que en México hay mucho brutalismo que eso sea mucho de, de, ese cemento gris uh -huh. y, y vidrio, en fin era un edificio muy peculiar que combinaba muchos elementos y en una de estas locuras inmobiliarias madrileñas un verano, en mitad de agosto cuando no había nadie en la ciudad, tiraron el edificio abajo, recalificaron el terreno y construyeron otra cosa y fue un escándalo, claro, porque era un edificio que era premio de arquitectura, era era un edificio artístico, ¿no? Eh, y entonces yo me, me puse en la cabeza de quién sería capaz de coger unas tuneladoras y unas bolas de demolición y destruir ese edificio, ¿no? Y, que no, y, y no sentirte mal por ello. Y de ahí sale el personaje de, de Eduardo Sanza y la ofensa que siente su hija cuando se entera que su padre ha destruido ese edificio. Yo eh, bueno yo soy una persona de clase media que se pasa todo el día en los portales inmobiliarios mmm, fantaseando con dónde podría vivir, pero no puedo vivir más en la casa en la que vivo, porque ahora mismo el problema de la vivienda es uno de los problemas fundamentales en España. No, no, sé que no es un problema gravísimo, pero sí es un problema que compartimos bueno la inmensa mayoría de los españoles que pagamos, que, que gastamos, mmm, bueno, pues eh, tres cuartas partes de nuestra renta en pagar nuestra casa, ¿no? uh -huh. Entonces pensar en la gente que construye esas casas y que las alquila y que vive de nosotros, yo creo que es un, una especie de enfado colectivo que tenemos todos. Claro.
3: Sí, pues muchísimas gracias, Eva Cruz. Es, es, es inevitable decir que, bueno, has, has tenido una vida... Has tenido de una vida de periodista que a veces este es, eh, de, has entrevistado a tanta gente, has estado tan cerca de tantos escritores, que a veces pareciera que eso es un obstáculo para escribir una novela. Claudio Magris decía, una novela se escribe sabiendo demasiado y demasiado poco, ¿no? entonces es parte de la, es parte de la enseñanza nueva.
7: Sí, bueno, mi padre es escritor. Y bueno, lo adoramos,
3: a Juan Cruz. Juan Cruz. Sí. <risa> Digo, este, cada vez que uno ve a Juan Cruz, uno piensa el Canario, un canario. Y tú eres también de Tenerife, sí. y, y bueno, es una, es un canto en España ser Canario. Es este, ser, sí. ser, 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 es, es todo una, todo un imaginario, ¿no?
7: Sí, yo ya perdí el acento pero bueno sale la gomera un poquito en la en la novela y, y sí gracias a mi padre yo he estado rodeada de libros toda mi vida y he conocido a muchísimos escritores y si no la he y si no he publicado antes ha sido precisamente por ese pudor no sí, de dónde bien. voy yo si habiendo tantísima gente que escribe por qué debo yo sumarme a esa locura eh, de libros no Ahora, pues... cuando la terminé, mi padre, no podía estar más contento. Sí. La verdad, le, le, le ha alegrado mucho que, que
0: haya... Eh, una novela.
2: Pues, pues enhorabuena Eva, Eva Cruz, gracias por compartir con el público mexicano esta novela tuya la primera, esperemos esperaremos las siguientes, esperaremos también esa promesa de hacer eh, alguna, alguna serie y bueno pues nos mantenemos con atención sobre tu trabajo Eva Cruz, muchísimas gracias
7: Muchísimas gracias a, vo a vosotros un placer hablar con vosotros y ojalá guste la novela a sus compatriotas
2: por supuesto que sí. Muchas gracias, Eva. Hasta pronto. 20. Venga, un abrazo. Va de vuelta también, un abrazo trasatlántico, 20 años de sol, ADN publica, Eva Cruz, escritora española, originaria de Tenerife. Bueno, pues ahí está Miguel Ángel, de verdad vale mucho la pena, es una novela además, eh, pues eso, que se va muy al vuelo, que se va muy al hilo, son 227 páginas, eh, bastante, bastante recomendable esta novela. Nosotros vamos a escuchar, vamos a escuchar en este momento, cuando son las 7 con 43 minutos de la revista de la universidad, de México, eh, una, una serie, una parte que está dedicada a el extractivismo los extractivismos en Cherán vamos a escuchar y volvemos Revista de la Universidad de México, número
8: 896 Nueva Época Extractivismos Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y el día de hoy comenzamos una nueva serie. Vamos a hacer cuatro programas sobre extractivismos, que es el tema de este mes en la Revista de la Universidad. Y bueno, para comenzar esta serie vamos a conversar con en Torres, ella es parte del de movimiento que empezó hace más de 10 años con un levantamiento para detener la tala de árboles en el bosque de Cherán, que lo estaban devastando los talamontes. Y también fue parte del movimiento que siguió para reconfigurar la organización política y social de la comunidad y convertirse en una autonomía que hoy es un ejemplo para muchas autonomías alrededor del mundo. Bienvenida, Yunuen. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por este espacio. Para nosotros siempre es significativo hablar de nuestro proceso, del cual seguimos aprendiendo e intentando construir otros caminos.
8: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que nació la resistencia en Cherán? ¿Cómo fue que en la comunidad empezaron a notar el peligro que amenazaba al bosque, que cada vez había más talamontes?
6: Pues recuerdo que los años que marcaron mucho la historia de Cherán. Cherán es una comunidad indígena purépecha en el corazón de Michoacán, en la meseta purépecha. Y generalmente cuando escuchábamos algunas noticias que se daban como a nivel nacional, pues jamás pensamos que nuestra comunidad también fuera escenario de estos problemas que se presentaban. A partir de 2008 2009, se empezó a intensificar eh, cosas que escuchábamos como secuestros, extorsiones, cobro de piso, a pesar de que eran como mercados locales, tianguis, muy de la comunidad, y esto empezó a permear como en la vida de los habitantes. Eh, poco a poco se fue intensificando, fue pues siendo muy visible. En ese entonces había ya unas primeras protestas por parte de habitantes de Cherán, propuestas o protestas que nunca fueron escuchadas por el ayuntamiento en ese entonces y es cuando se empieza a presentar el conflicto de una manera pues potencial Al paso de Cherán, alrededor en los bosques, había ya un daño muy visible de bosques enteros devastados, habían varios de nuestros cerros que ya podíamos ver solo el polvo y caminos trazados y era muy evidente cómo había cambiado el tema de la deforestación. Cuando los talamontes empezaron a cruzar la comunidad, se hizo todavía más visible porque entonces la comunidad teníamos la presencia todo el tiempo de la gente bajando la madera, atravesando nuestras calles, ¿no? Entonces eso hizo que el problema fuera mucho más visible, que doliera más, pero a la par estaba sumado como a estas otras acciones que no nos hacían sentir seguros en nuestra propia comunidad. Y entonces comienza esta preocupación, un poco el hartazgo de ver que no podías hacer nada. Siempre, aunque había personas que quizá habitantes manifestaban como cierto coraje, molestia por lo que estaba pasando, pues no podíamos manifestarlo de ninguna manera porque siempre veías a gente armada, ¿no? Entonces no era una posición nada fácil el que tú quisieras cuestionar o reclamar porque, pues, solo te enseñaban las armas. Y si tú querías protestar frente a un ayuntamiento que estaba coludido, pues tampoco había una atención, ¿no? Había muchas cosas que se reportaban, pero que no se hacían caso. Entonces, en Cherán decimos tuvimos que tocar fondo, y para nosotros tocar fondo fue voltear a la comunidad y ver nuestros cerros devastados. Eso ya era un punto que dolía, ¿no? Cuando comienzan a deforestar eh, simbólicamente un lugar muy especial en Cherán, que es la cofradía, ...y que para Cherán es importante porque es el lugar que siempre ha abastecido de agua la comunidad... ¿no? Eh, ...hay un tema también de que es muy difícil el, el que el agua haya llegado hasta nuestras casas... ...lo cual es también reciente, entonces en Cherán crecimos la mayoría de las generaciones... ...con una cultura por cuidado del agua bastante potente porque no era tan fácil el acceso... ...entonces cuando vemos que comienzan a, a deforestar esa parte importante de la comunidad pues empezó el coraje a aumentar, ¿no? Sobre todo, hemos dicho que este movimiento lo emprendieron mujeres valientes que decidieron poner el cuerpo, ¿no? Sin armas, sin otra cosa que la rabia en ese momento de lo que estaba pasando y decidir hacer como el primer paso para poner el cuerpo y detener a los talamotes, ¿no? Eso para el resto de la comunidad significó unirnos, Ah, pese a que no teníamos claridad de qué seguiría, qué estaba pasando, fueron momentos difíciles de un Cherán que primero se escondió y pareció un pueblo fantasma, a que esa misma noche la gente comen comenzara a salir a las calles a resguardarla y a crear o trasladar la fogata de nuestros hogares a la calle. En un pretexto de cubrirnos del frío, pero también de resguardar lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Ante la amenaza de que el crimen organizado estaba en las afueras de la comunidad, en donde nos decían que iban a entrar, en donde nos decían que estaban armados, en donde se sentía el temor de que podían entrar en cualquier momento, ¿no? Ante un cherán que lo único que tenía era los habitantes hartos de lo que estaba pasando, decidiendo poner el cuerpo para defender la comunidad. Entonces, así empieza, ¿no?, como el escenario que permitió a Cherán ir creando eh, otras formas, repensar eh, qué estábamos haciendo como comunidad y cómo la enseñanza desde la cultura purépecha pues nos atravesó para decir, nosotros estamos acá para resguardar el territorio donde estamos viviendo y no para saquearlo ni aprovecharnos de él, ¿no?, en ningún momento nosotros como habitantes de este planeta tenemos el derecho de, de hacer uso y de explotar de tal manera la tierra que pues vayas cambiando todo el entorno no sino si no, sí hay una conciencia plena desde el ser purépecha de que estamos acá para cohabitar este espacio y para resguardarlo porque también tenemos que ir legándolo a las generaciones que vienen con un compromiso de armonía con lo que nos está rodeando ¿no? entonces creo que bajo esa enseñanza eh, empezamos como todo este proceso de, de ver cómo es que estábamos viviendo en una comunidad que se sentía que ya no era de quienes la habitaban.
8: La historia de Cherán es una de las historias que debería de conocer todo el mundo, porque es una de las historias de autonomía, de despojo del territorio, pero también de autonomía y de reconstrucción del territorio y de recuperación del bosque, más inspiradoras que yo he escuchado, yo creo que en mi vida. Hablas de la cultura purépecha como uno de los centros de gravedad del movimiento una vez que decidieron resguardarse del peligro y empezar a plantearse cómo reorganizar o cómo volver a empezar para recuperar la paz, la tranquilidad, el bosque, ¿cuáles fueron otras claves dentro de lo purepecha que les marcaron el camino?
6: Yo creo que el que haya prevalecido la esencia de, de, de venir de un legado de nuestros ancestros y ancestras propiamente de una cultura que siempre fue la resistencia, ¿no? de, de esta cultura que no dejó dominarse en, en mucho tiempo atrás, y que siempre tenía claro, por ejemplo, que lo más próximo a una traducción en español podría ser los valores, que viene de una construcción tan simple desde el, nuestra lengua materna de pensarnos en colectivo, de que lo primordial es cómo prevalecemos y hacemos en comunidad. Eso creo que ha sido la pauta para que también las banderas del movimiento de Cherán fueran muy claras y precisas, ¿no? Cuando iniciamos en 2011 el movimiento, eh, siempre se siguió de lema por la seguridad, justicia y reconstitución de nuestro territorio. Y eso quiere decir que la seguridad comenzó a retomar formas que ya tenían las propias comunidades y que quizás se habían dejado de practicar en algún momento que no nos dimos cuenta cuando otros sistemas entraron como a decir así es que se debe regir un pueblo, ¿no? Sin, sin tratar de pues consultar o, o debatirlo desde dentro, sino son simplemente un modelo impuesto al que había que seguir. ¿no? Creo que desde ahí hubo una sacudida muy fuerte de decir, bueno, en qué momento nuestra representación, que siempre ha sido pública delante de los demás, de los que estamos habitando, en qué momento cambió. No? Eso no estaba tan claro. Cómo nuestro cuerpo de seguridad, que era la ronda tradicional, también en algún momento Cambió a una estructura que el Estado llamaba policía ¿no? eh, y a la cual no le teníamos ya confianza en ese entonces. Creo que desde ahí nos amarramos mucho a que también esta idea de representación de una comunidad se recuperaba de la idea de los consejos, de muchas cabezas presentes para la toma de decisiones fuera en el tema que fuera dentro de una comunidad. Entonces cuando los grandes, los abuelos, las abuelas nos comparten que las funciones de una comunidad purépecha se daban así, ¿no? de manera pública, de manera colectiva, que el que estuviera a cargo de algo en una representación no significaba que estuviera aislado o solo para llevar ese trabajo que tenía que soportar a una comunidad, sino como también hay una corresponsabilidad desde los que habitamos para asumir tareas de la comunidad que tienen que ser para todas y todos. Hablábamos incluso alguna vez hasta de que el chisme para nosotros es un sentido de protección porque sabes que al otro está atento de lo que está pasando. Cuando empezamos a sensibilizarnos de nuevo para decir esto es una vida en comunidad y cuando le pasa algo al que tenemos al lado posiblemente nos vaya a pasar a nosotros, ¿no? Y cuando le pasa algo tenemos que colaborar porque estamos habitando un mismo lugar pues comienza a ser sensible de nuevo el habitar este espacio, no solo en un tema de, de aquí nos tocó vivir y listo, sino cómo nos hacemos responsables también de este habitar con el otro y las otras. ¿no? Entonces creo que todo eso nos permitió llegar a una estructura eh, organizativa que tenemos actualmente que se respalda de eso, desde las fogatas que fueron una figura que trasladamos todos los que... Habitamos Cherán en su casa, en nuestra casa. Tenemos la figura del fuego, ¿no? Donde se cocina, la parangua, pero donde se comparte la palabra y donde ese compartir de la palabra es escuchada por quien en ese momento habla, pero por todos los presentes, donde no hay una restricción de edad, de opinión, sino donde vemos que el compartir el sentir a todas y todos nos tiene que hacer sentido, ¿no? Entonces, esa, esta práctica que teníamos quizá muy interiorizada, tuvo que, que salir a flote a construir nuestras asambleas, a enseñarnos a que en ese espacio se podía gritar y cuestionar lo que nosotros sintiéramos de manera abierta, ¿no? Sí, y también con esta sensación de nos vamos a equivocar, pero hagámoslo colectivamente, vamos a tener eh, ciertos triunfos, hagámoslo colectivamente, ¿no? Sin un señalamiento. Entonces creo que todo eso ha ayudado a fortalecer y que se dimensionó de una manera mayor cuando dijimos las formas que a nosotros nos fueron impuestas en este momento ya no nos responden como comunidad, ¿no? Entonces, el repensar en tomar nuestras propias formas tuvo que ver con eso, con un reconocimiento de lo que se nos estaba planteando ya no era funcional para la comunidad. Entonces, por eso el reclamo al Estado mexicano de decir no estamos pidiendo otra cosa más que también lo que está en un marco legal quizá escondido, deficiente o ni claro, pero que nosotros somos un pueblo indígena que tiene la capacidad de organizarse y gobernarse y que no es otra cosa lo que estamos pidiendo más que ese reconocimiento de la existencia también en un territorio que nos pertenece. ¿no?
8: Muchísimas gracias, Yunwen, ya se nos acabó el tiempo. Pero invito a todos los que nos están escuchando a que conozcan más a fondo la historia de Cherán, que es una comunidad que logró sacar a los partidos políticos y al crimen organizado y que reconstruyeron, inspirados en su propia historia, una autonomía que todavía eh, cuesta trabajo, ¿verdad? Y que todavía se está, se está chambeando con, con mucho esfuerzo para incluir a las nuevas generaciones, como bien dices, que es un proyecto pues, a largo plazo. Muchísimas gracias, Yunwen.
6: Gracias a
8: ustedes. Hemos llegado al final del programa. Les recomendamos que consulten la revista que está gratuita en www.revistadelainiversidad.mx Recuerden que también pueden comprarla en las librerías del Fondo y las librerías de la UNAM y muchas otras librerías comerciales e independientes en todo el país. Y, por supuesto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquenos como revista-unam. Sobre este programa, pueden escribirnos a shubidubi. Y, pues, muchas gracias por escucharnos. Gracias a Frida Saldívar, a Gabriel Centeno, a Paulín Cannon y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.
2: un saludo a nuestras amigas y amigos de la revista de la universidad, esta es solamente una muestra porque eh, pues van a encontrar en su más reciente edición en la de mayo, en su más reciente número eh, dedicado precisamente al extractivismo, van a encontrar pues una serie de materiales que valen mucho la pena, como el que acabamos de escuchar, como el que acaban de reseñar nuestras compañeras eh, no se pierdan la editorial que en cada uno de los números realiza Guadalupe Netel, eh, que, que vale mucho la pena también para este número, el extractivismo, así es que bueno, Miguel Ángel, estamos ya llegando Al, al final de, de esta hora Nos preguntaban por acá Que cómo estuvo el, la final Del concurso de la canción feminista Que tuvo lugar el sábado en Casa del Lago Más adelante, con un poquito más de tiempo Vamos a comentar un poco de ello eh, Dar una pequeña crónica Yo tuve la oportunidad de estar ahí Conduciendo un evento pues tan, tan significativo y que acude A la memoria de un primer evento De un primer concurso que tuvo lugar En los años 80 en nuestro país Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo de esta primera hora, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a, vamos a la siguiente hora. Tenemos muchas cosas por, por venir. Estamos justamente teniendo la oportunidad de ver el final del título 42 sobre la política migratoria y vamos a ver este gran encuentro de radios online y podcast que a muchísima gente le interesa y que es resultado de un gran trabajo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la
2: UNAM. Eso es. A la vuelta, a la vuelta del corte. Vamos para allá y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: ¿Has escuchado en Radio UNAM los programas con temática de género?
2: ¿Quién inventó los
7: sexos?
0: El sexo es una categoría y de pronto empieza a ver los dogmas ¿Por qué se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres?
7: Volteame a ver, yo también soy mujer, mujer, mujer. Te
0: invitamos a compartir tu
7: opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género.
1: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
7: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo radiounam.unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
1: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio Unam
0: Experiencia Sonora entre el aprendizaje del alumno y la consagración del maestro, hay un largo periodo intermedio en el que el talento se moldea frente al público. Radio UNAM te invita a escuchar la temporada de conciertos de la Facultad de Música, que en este tercer programa presentará Concierto de Voz y Piano, en el que se interpretarán obras de Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Hans Schubert, Johannes Brahms, Engelbert Humperting y Sergei Rachmaninov. Interpretan la soprano Prisciliana Hernández y el pianista Rodrigo Ilizali Salitur. Jueves 18 de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. O escucha la transmisión el domingo 21 de mayo a las 18 horas por el 96.1 de FM. Un primer acercamiento a los maestros del mañana. Radio UNAM. Experiencia sonora. <risa>
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este mayo 15, lunes 15 de mayo, Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros que hacen posible la transmisión de la tradición. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está el señor Jesús Silva al frente de los controles técnicos en la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel, qué un gusto, un gusto estar contigo con ustedes, por supuesto, con la radio Nicolaita en esta hora de 8 a 9. Estamos en el 104.3 en Morelia, en la frecuencia modulada y también por supuesto en Ciudad de México 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada. Qué gusto, qué gusto estar una mañana como esta, 15 de mayo, saludos, eh, felicitaciones a todas y todos los docentes de, de este país, de esta casa de estudios, por supuesto, qué gusto estar saludándoles desde la radio pública y la radio universitaria que es eh, pues un, un lugar muy peculiar y muy particular dentro de, dentro de los medios públicos. Además, ser una radio universitaria pues es, eh, nos da una identidad distinta también. Estaremos hablando de radios online y de podcast más adelante, pero le saludamos también en redes sociales, en @pmovimiento en Twitter y Primer Movimiento Uname en Facebook. Saludos a Alfonso de Alba Arcos. Dice, muy interesante este libro de Eva Cruz, 20 años de Sol. Esta escritora eh, eh, española que con la cual estuvo con quien estuvimos comentando en la hora anterior respecto a su primera novela 20 años de sol vale mucho la pena acercarse a esta a esta publicación eva cruz que hace medios bueno está en los medios públicos españoles eh, filóloga 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 de, de letras inglesas eh, con una carrera universitaria, también una carrera académica como docente y, y, y una incursión también importante como guionista de televisión y de radio que nos trae a México 20 años de sol, de eso estuvimos conversando en la hora anterior y viene por delante una nota importante en la nota internacional, el fin del de título 42 eh, ¿Cómo queda la política migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos? Bueno, pues son muchos los elementos, Los eh, hemos visto las imágenes, las crónicas este fin de semana cuando pues desde la semana pasada, en realidad no solo el fin de semana, sino a lo largo de la semana anterior que pues eh, se sumaban y se agolpaban entre, entre los muros fronterizos de, de distintas nacionalidades, migrantes de distintas nacionalidades, para tener una oportunidad ahora que este título 42 pues quedó ya suspendido, un título que eh, se inició eh, en la gestión de Donald Trump, se, se, se impuso en la gestión de Donald Trump con, eh, pues en el contexto de la pandemia, y vamos a conversar Con la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y del seminario de estudios críticos del derecho y migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a conversar con ella cuáles son los panoramas, qué significa eh, la suspensión de este título 42, qué implicaciones tiene también el título 8, que continúa vigente eh, y que, bueno, eh, pues mantiene en vilo a muchas personas, a decenas eh, de personas, eh, bueno, cientos de personas en la frontera norte de nuestro país, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente este, esta, esta cuestión del título 42 ya obligaba a México a recibir a, a las personas expulsadas de Estados Unidos por razones humanitarias y generó también todo, todo un tema en la recepción, administración y cuidado de los migrantes que en materia de derechos humanos tenían que ser protegidos y cobijados después de estas eh, brutales expulsiones y, con, y en un concierto de, de, de decisiones que eh, Trump eh, también este amparó, como la separación de los niños de sus familiares, separaciones que por su misma estructura eh, per, no, permit, no, per, no permiten que muchos de los niños separados de sus padres vuelvan a encontrarlos este, más que por un azar, muy muy afortunados en sus vidas, pero en general muchos ya no van a poder encontrar a sus padres ¿no?
2: Pues sí, vamos a conversar sobre esta cuestión, sobre las condiciones que ahora se establecen eh, ante el final del título 42, ¿de qué trata el título vigente, el título 8? Pues vamos a tener esa conversación importante con la doctora Elisa Ortega en unos momentos más y en la nota del día hablaremos de el encuentro de radios online y podcast un encuentro que organiza la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y estaremos con mmm, Claudia Ogesto, quien es jefa del Departamento de Radio precisamente en la Dirección General de Divulgación divulgación de la ciencia de la UNAM, pues no se lo pierdan, esos son los contenidos para este momento, para la hora que ya inicia, 8 con 9 minutos, vamos con la nota internacional.
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
3: Oficialmente culminó el título 42, medida migratoria que fue impuesta por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump para expulsar de ese país a los migrantes hacia México.
2: Esta medida, que llegó a su fin el pasado jueves 11 de mayo, fue implementada como recurso sanitario, debido a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos argumentaron que era necesaria para detener la propagación del coronavirus en centros de detención, por lo que los agentes migratorios fueron facultados para deportar a las personas migrantes.
3: Con esa situación, México se convirtió en la sala de espera de miles de personas que fueron deportadas por Estados Unidos. Durante tres años, desde marzo de 2020 fueron expulsados 2.778.559 migrantes, es decir, 2.512 cada día. De acuerdo con los reportes de las autoridades migratorias, los haitianos, venezolanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos fueron los migrantes con mayor número de deportaciones.
2: Sin embargo, los mexicanos fueron el grupo más amplio de expulsados por el título 42, ya que representaron el 61%, es decir, fue, fue expulsado 1.703.757 de eh, personas con nacionales mexicanos. Finalmente, después de 38 mes, meses, ahora se espera una nueva oleada de migrantes en la frontera de México y Estados Unidos. Bueno, ya lo estamos viendo en las imágenes, en las narrativas, en los reportajes de los medios que cubren la frontera.
3: Sí, vamos a analizar el fin del título 42, sus implicaciones en las medidas sobre migración estadounidense y vamos a hablar con la doctora Elisa Ortega Velázquez, que está en la línea y es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y del seminario de estudios críticos del derecho y las migraciones. Bienvenida, doctora. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a sus auditorio. Gracias, doctora Elisa Ortega. Gracias y bienvenida. Pues, bueno, qué complejo momento, qué complejo, por supuesto, el fenómeno y este punto en el que nos encontramos. Me gustaría pedirte, doctora, que nos eh, compartas un balance de lo que significó el título 42. Ya eh, reseñábamos algunas de sus condiciones, del contexto. Eh, que nos puedas eh, dar tu, tu balance para la audiencia, doctora.
7: Sí, bueno, pues eh, lo primero que hay que decir es que esta normativa, pues bueno, se implementó como una medida eh, sanitaria de emergencia a partir del inicio de la pandemia en marzo de 2020. Hay que señalar que eh, permitía a las autoridades estadounidenses la expulsión rápida eh, de migrantes bajo pretexto de la pandemia y bueno, pues eran devueltos en cuestión de minutos a México y se les negaba el derecho de solicitar asilo esta norma pues bueno ha sido eh, calificada y criticada por ser una norma racializada no que solamente pues eh, se usó como pretexto de la pandemia pero en realidad la idea era pues contener a migrantes indeseados de la frontera estadounidense antes de eso pues eh, las personas que querían solicitar asilo podían intentar cruzar irregularmente y si lo lograban solicitar asilo ya dentro de Estados Unidos su causa eh, se, se examinaba y si eh, se, digamos si había digamos alguna alguna razón especial para considerar que sí serían acreedores al asilo se les ponía en libertad no y podían permanecer durante todo el tiempo que durara eh, su proceso pues en suelo estadounidense bajo el título 42 pues bueno este eran rechazados en la frontera y se les negaba de manera, eh, pues, rotunda el derecho de solicitar asilo.
3: Esta, esta, esta cuestión que pone resguardo, asilo, protección, ¿cómo entenderlo en esta política migratoria? ¿Tiene, es bidireccional o tiene la complejidad de todos estos matices en la política migratoria, doctora?
7: Bueno, pues, digamos que esta, esta normativa, el título 42 desde mi perspectiva fue, digamos, la última que pudo implementar Donald Trump, ...para sellar el sistema de asilo en Estados Unidos... ...hay que recordar de que desde que entró a la presidencia... Eh, ...emitió una serie de normativas... ...que fueron eh, limitando el derecho de solicitar asilo... ...por parte de diversos nacionales eh, de algunos países... ...por ejemplo de Medio Oriente y demás... ...y eh, digamos que con esta terminó de, 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 de sellar, ¿no?... De, de, ...de limitar el acceso al asilo... Y además pues se hacía de una manera expedita, ¿no? bajo pretexto de, de la pandemia. Hay que recordar pues lo que, lo que implicó antes de, de, esto, pues programas como el programa Quédate en México, o los protocolos de protección al migrante, que dejaron varados a miles de solicitantes de asilo en la frontera norte de Estados Unidos
2: doctora ¿qué, qué implicaciones tiene el término del bueno el final del título 42 qué es lo que ha provocado qué es lo que eh, ha significado para las familias y, y, y qué pues qué, qué, qué viene qué viene ahora pues con, con lo que no sé si se retoman las condiciones previas a la pandemia eh, qué, 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 qué implicaciones le ves doctora
7: Sí, eh, esto, esto que señalas es muy importante porque, bueno, primero hay que decir que el título 42 convivía, ¿no?, normativamente con el título 8, que ha regido y ha normado eh, durante décadas el tema de las migraciones y el asilo en Estados Unidos. En realidad, eh, digamos, durante estos últimos tres años, poco más de tres años, quedaba discreción de los oficiales de migración estadounidenses decidir si aplicaban el título 8 o el título 42. En realidad, como como vimos, pues con el título 42 el procedimiento era rapidísimo porque en cuestión de 10 minutos eh, podían rechazar a, a los migrantes solicitantes de asilo en, en la frontera. ¿no? Ahora, eh, lo que tenemos es que empieza ahora sí a regir de plano el título 8. que supone un endurecimiento de las condiciones para pedir asilo en Estados Unidos. Eh, hay que recordar que bajo esta normativa, por ejemplo, la administración de Barack Obama, pudo deportar a casi tres millones de, de personas, ¿no? Durante durante su administración, durante los dos periodos de su administración. Nada más que ahora eh, creo que hay una carga extra, ¿no? A las personas que quieran solicitar asilo, ya que ahora tienen que pedirlo a través de una aplicación móvil que es el City One desde sus países de origen, ¿no? Esto pues es una es una nueva eh, obligación para los solicitantes de asilo que hay que decir que no está eh, normado, no, que implica de verdad una carga pues, muy considerable y que de ninguna manera está previsto, por ejemplo, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, no. Este, además, obliga a las personas a tener un buen acceso a Internet, no, algo que, pues, no siempre podemos dar por hecho con personas que están huyendo, no, por su vida, que, que temen por su vida, su seguridad, su libertad personal. Ahora, si llegan a Estados Unidos sin haber eh, cumplido ese requisito o no son elegibles este, para el asilo, digamos, de acuerdo a, eh, a esta nueva aplicación, el cdc One, son deportados, pero con eh, una nueva penalidad. No no pueden volver a intentarlo al menos durante cinco años. Y si los descubren tratando eh, de cruzar de nuevo en ese tiempo, eh, pues van a enfrentar un juicio penal, se exponen a, a penas de prisión, eh eh, y bueno, se establece que las deportaciones van a ser a sus países de origen salvo en aquellos casos que eh, pues haya acuerdos no al respecto, acuerdos eh, bilaterales no con, con los países eh, sí. ahora, aquellos que sí hayan sido elegibles no para eh, ser asilados en Estados Unidos pueden esperar en un centro de detención mientras sus solicitudes se resuelven pero hay que decir que estas solicitudes tardan de meses a Años, ¿no? Los plazos son son muy variables y de hecho, pues hay que también mencionar que actualmente, pues hay un rezago importantísimo que rebasa los dos millones, ¿no? De, de solicitudes. Entonces, este, pues está como muy complejo ahora el panorama para eh, solicitar asilo. De hecho, también aquellas personas que hayan cruzado en su paso hacia Estados Unidos por otro país, donde pudieron haber pedido asilo, por ejemplo México ya se les niega de facto no el poder pedir asilo en, en Estados Unidos mm
3: -hmm. qué complejo y esta estas estas maneras de entender la la migración eh, ¿Ha variado con, digamos, los, los, los migrantes eh, han variado el acompañamiento con familia, el acompañamiento con, un, o con, o con algún otro varón o alguna otra mujer con sanguínea o de amistad o de oficio o vinculada con algún residente en Estados Unidos o algún residente ilegal en Estados Unidos? ¿Cuál es ese rostro que, digamos después de, de en este proceso de COVID-19, modificó también las llegadas, porque también se modificaron las llegadas, con todo y que los hacinamientos en transportes ilegales, clandestinos, continuaron de la misma manera, sin importar los contagios, a través de las líneas de comunicación convencionales, se espaciaron, se encarecieron, se, se, se regularizaron con una manera más, más fuerte de tener identificaciones. ¿Cómo ha cambiado ese rostro, doctora?
7: Bueno, pues, yo creo que eh, hay, hay que decir que este rostro de, de, de las personas desplazadas de manera forzada, ¿no?, eh, ha cambiado, yo creo, desde las caravanas migrantes, ¿no? Sí. Vemos un, un nuevo rostro que quita este patrón al que estábamos, eh, pues, quizás acostumbrados, ¿no?, de ver, pues, más varones en la migración. Eh, digamos, desde 2014, ¿no?, vemos esta crisis de niños, niñas y adolescentes migrantes en en la frontera México-Estados Unidos, que también coinciden, ¿no?, con temas electorales eh, del periodo de Barack Obama, pero a partir de las caravanas migrantes en especial vemos una población muy joven, ¿no?, muchas mujeres, eh, muchas madres de familia, muchas mujeres embarazadas, y muchos eh, niños pequeños, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo al inicio de, de estas restricciones, por ejemplo, de, de la pandemia, pues empezaron a aplicar por igual, ¿no?, sin hacer esta diferenciación eh, interseccional que tendría que hacerse, ¿no?, en el caso especialmente de niños, niñas y adolescentes, y también de mujeres. Eh, las restricciones en materia del título 42, por ejemplo, para los niños, pues empezaron a ceder casi al final, ¿no?, pero al inicio era una aplicación pues, igualitaria, ¿no?, Cometiéndose todas las violaciones posibles en materia de derechos humanos de, eh, de niñez, ¿no? Entonces, eh, también en estos años, pues vemos los los éxodos este, venezolanos, ¿no? Lo que ha pasado en Haití, ¿no? La, la, las crisis eh, sociales y, y políticas, y también por desastres medioambientales, pues han producido nuevos éxodos, ¿no? Nuevas crisis humanitarias que hacen que la gente se tenga que desplazar de manera forzada. A la par vemos acuerdos de los gobiernos, por ejemplo, eh, esto de recibir sobre treinta mil personas eh, procedentes de países eh, como Haití, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? También vemos el tema político en Nicaragua. Entonces, todo esto ha producido nuevos, nuevos, nuevos desplazamientos eh, de personas, a la par de eh, pues estas restricciones que, que Estados, eh, como Estados Unidos, ¿no?, implementan con ayuda de países como México, ¿no? Porque la política migratoria estadounidense no se puede explicar de manera completa sin la ayuda, sin la colaboración este, de países como México. México tiene haciendo esta labor de contención de inmigrantes y de solicitantes de asilo, lleva más de tres décadas. <risa>
2: Doctora, ¿cómo, ¿cómo viste? Bueno, más adelante abordaremos eh, también tu punto de vista sobre la actuación del gobierno mexicano, eh, del momento político también en el que se encuentran los Estados Unidos frente a una elección presidencial a la vista. Pero te pregunto, antes de ello voy a retomar también la cuestión de nuevo de la aplicación CBT-1, eh, pues para, para que nos comentes cómo viste esta esta nueva política que, si no mal recuerdo, se implementó en octubre del año pasado, creo que sí fue a mediados de octubre, que vimos también un, 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 un momento importante en la frontera norte de nuestro país, el, con... con pues desorientación de muchas personas, no sabían eh, qué podían y qué no podían hacer, particularmente personas de origen venezolano. Eh, ahora en estos eh, en, este mo en estos momentos, en estos días, hemos escuchado testimonios recabados por medios de información, testimonios de personas migrantes que dicen algunos que, eh, que la aplicación es lenta, que se traba. Entiendo que ya hubo en estos días también una actualización y que podría funcionar un poco mejor, pero cuéntanos un poco de cómo a estos meses has visto el el desarrollo de esta política pública que se basa en la aplicación y en esta solicitud de cbt One.
7: Sí, bueno, pues eh, primero me gustaría señalar que, eh, bueno, desde mi perspectiva es una, nuevo, es, es una nueva forma de frontera, una frontera digital, ¿no?, que lo que hace es filtrar a la mayor cantidad posible de personas para que lleguen a Estados Unidos. Además, el hecho de, por ejemplo, de conseguir una cita a través de esta aplicación que implica ya que las personas, como mencionamos hace rato, tengan una buena conexión a internet, tengan un dispositivo móvil adecuado que responda, pues no garantiza que vayan a tener una una, una resolución afirmativa ¿no? de su caso. De hecho, lo que se ha visto hasta ahora es que las tasas afirmativas son muy bajas. Eh, y bueno, esto se puede ir viendo, por ejemplo, en, en temas de nacionalidad, por ejemplo, en, en los casos de Guatemala, Honduras y El Salvador, las tasas no rebasan el 6%. ¿no? de 100 personas que inician el proceso solo a 6 se eh, les concede entonces hay muchísima desinformación todavía eh, por ejemplo la aplicación se satura todos los días a las 8 de la mañana este ahorita como como señalabas no están prometiendo ampliar las citas a mil por día pero la, la realidad es que todavía no este eh, esto no acaba de despegar de la manera en que en que se creía no poniendo pues más trabas aún a las personas que de por sí ya están viviendo pues una situación de desesperación porque tuvieron que salir de su país no por eh, todas las situaciones que ya saben uh -huh.
3: La, se, se, se sabe se sabe que la mayoría de los presos en cárceles norteamericanas son mexicanos pero a qué corresponden los delitos migratorios en esa población reclusa y se ha hablado mucho desde 2018 de una nueva de un nuevo sistema punitivo que considera de una manera este matizada los, los migrantes que, que purgan penas ahora con el título 8, ¿Cómo, ¿Cómo abona esta situación de la posibilidad de permanecer dos años, por lo menos si se reincide en, en, en llegar a ese país y ser encarcelado? ¿Cómo se inscriben estas nuevas estas nuevas penas en, en, en el concierto de reclusos mexicanos en Estados Unidos, doctora?
7: Bueno, pues creo que también eso hay que entenderlo no, en el contexto del negocio muy lucrativo que implican las cárceles migratorias en Estados Unidos uh -huh. eh, bueno, para empezar todo el sistema carcelario es, es es un gran negocio en Estados Unidos quizás por temas meramente penales el, los migrantes no son los número uno si son los, los afroamericanos pero este, sin tener digamos la mayor certeza podría decir que sí número dos podrían ser migrantes y efectivamente los centros de detención están y repletos y funcionan de una manera pues muy conveniente eh, para todos digamos para todo el sistema económico como funciona en Estados Unidos entonces ahora no, eh, quizás lo que podemos prever que, que pase es que sí haya un aumento no, si es que si sí son ciertas las predicciones de por ejemplo tener eh, 13 mil cruces ¿no? eh, es, ahorita hay en promedio sobre seis mil cruces este y puede haber ahora según según las cifras sobre 13.000 mil personas diarias no frente a, a estos 6.000 que, que hemos visto no lo sé realmente si eh, si esta predicción vaya a ser porque al menos en los últimos tres días no ha habido eh, esta esta proyección prevista no siguen de hecho han bajado los los cruces porque hay, hay, hay que decir que las ONGs han, han hecho una labor muy muy importante, ¿no? En materia de información en algunas ciudades fronterizas, por ejemplo en Tijuana, ¿no? Las personas están aguardando de manera ordenada, este, tratando de seguir todos los, no sé, todas las normativas. Pero hay otros casos, por ejemplo el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Donde sí hay muchísima desinformación y donde sí se están empezando a ver, pues, eh, pues irregularidades, ¿no? No, no, no como está
2: previsto. Doctora, en lo general, antes de que nos gane el tiempo, ¿cuál es tu crítica? La, tu crítica, te propongo empezar primero por los Estados Unidos, por la política migratoria que han puesto los Estados Unidos, que hay que hay también de las medidas en los estados fronterizos, eh, en los estados, en, en estados como Texas, como la Florida también, veíamos eh, en estos días... Pues circular videos eh, e imágenes en internet donde en algunos lugares de la Florida, en Miami por ejemplo, pues eh, en, en distintos centros de trabajo, sobre todo de la construcción, pues lugares desolados ante la entrada de estas nuevas políticas que el gobernador eh, de Santis impuso en el estado de Florida. ¿Cómo, cómo ves todo todo el marco de cuestiones que, que están eh, pues que se están imponiendo desde los Estados Unidos en los Estados y también en a nivel a nivel federal. Sí bueno pues por un lado hay que
7: señalar el, el tema electoral no el, el, el tema electoral o sea es siempre está presente no en todos estos movimientos de política migratoria en Estados Unidos realmente no falta tanto no para ver si eh, los eh, los demócratas no vuelven a ganar la casa blanca eh, y el tema migratorio yo creo que va a ser como siempre uno de los de los principales este motores no propulsores para ver hacia hacia dónde se dirige de otro lado pues el, el fin de la pandemia tenía que traer aparejada eh, necesariamente el, el, el término del título 42 también hay que recordar que tiene años que no se ha podido lograr una modificación, una reforma a las leyes este, migratorias en Estados Unidos no ha habido de ninguna manera este, eh, acuerdos en el Congreso, recordemos eh, lo que intentó hacer Barack Obama, la, las promesas a los latinos, ¿no? que además le, le ayudaron a, a, a ganar este, la, la presidencia eh, especialmente en el segundo término ¿no? entonces tenemos toda esta coyuntura que de algún modo Biden trató, digamos, de desmarcarse, y esa fue, digamos, una de sus, de, de sus plataformas electorales, de las políticas migratorias de Trump, pero me parece que en términos prácticos no, no están tan desmarcadas de lo que hizo Donald Trump. Donald Trump actuaba quizás en, en discurso y en acción y aquí se trata como al menos en el discurso de, de separarse de poner distancia pero ya cuando vemos quizás, este, los resultados tangibles de, de lo que se está haciendo con Biden pues no no estamos tan tan lejos ¿no? de, lo, de lo que hacía Trump eh, este tema de, del asilo es muy muy complejo y eh, pues co como como señalaba hace rato no ahora tenemos fronteras digitales no digitales que lo que hacen es es orillar a, a, a las personas con necesidades de protección internacional a otros países, ¿no? A este outsourcing del, del asilo. Ahora tenemos que, eh, pues están abriendo centros de, de, de recepción de solicitudes de asilo en, en otros países, este, por ejemplo en Colombia, también se habla que se, que se va a abrir este, en España, eh, digamos se está haciendo este outsourcing del, del asilo en Estados Unidos, porque lo que quieren es que llegue el menor número de gente posible, ¿no? Eh, de otro lado, pues vemos eh, lo que pasa en, en México, ¿no? Y, y cuál es, digamos, la, la la respuesta ante ante este tipo de movimientos en, en Estados Unidos. Vemos que hay un despliegue ¿no? de la Guardia Nacional en, en la frontera sur, ¿no? después de una llamada... Eh, a propósito de, de, del término del título 42 entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, pues vemos de pronto eh, un despliegue en frontera sur de, 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 de guardias de la Guardia Nacional y a la par vemos cómo cierran eh, eh, centros de alejamiento temporales en, 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 en México, no, a raíz del incendio de, eh, de Ciudad Juárez hace un mes. Entonces el panorama es sumamente complejo está, digamos, en desarrollo todos los días eh, y es y está por verse, ¿no? Eh, que, que, cuáles van a ser, digamos, eh, los saldos en materia de, de derechos humanos para, para estas personas, ¿no? Que al final pues, tienen necesidades de protección
3: internacional. Una última pregunta, doctora, ¿Cuál es, la, ¿cuál es la percepción que se tiene de las familias estadounidenses, de los estadounidenses que ven con una enorme simpatía a, a los trabajadores mexicanos, más allá como de una especie como de esclavitud civilizada, sino de auténtica empatía, gente que habla español, que tiene a México como un destino vacacional, que piensa en algún momento en estar cerca de nuestro país o de algún otro país latinoamericano. ¿Y cómo se ve desde esas familias que los repudian y que son los, eh, los eh, vigilantes, los sentinelas del vecino que tiene esa simpatía? ¿Cómo está en materia de castigos y de, y de división social esta percepción que los estadounidenses tienen en particular? hacia la migración que viene de México, doctora?
7: Yo creo que eh, tenemos como una base eh, importante que apoya a la comunidad latina por la misma cantidad de personas latinas que hay en Estados Unidos, ¿no? Pensemos por ejemplo en el caso de México, pues hay más de 40 millones de personas de origen mexicano, sean de primera, segunda, tercera generación, ¿no? En estatus regular o irregular. Esto hace que, digamos, en el caso de México, la cultura mexicana haya permeado de manera importantísima la vida, la cultura, la, la sociedad, este eh, las propias instituciones que hay, ¿no? En Estados Unidos. Acaba de pasar el 5 de mayo, ¿no? Y creo que es eh, es como un, una fecha importante, ¿no? para la población fría y ahí los propios estadounidenses, ¿no? Abrazan abrazan esta fecha, por ejemplo, en temas eh, de comida y demás, pues vemos, ¿no? cómo hay completa compaginación y abrazo no a la, a la cultura mexicana pero también de otro lado tenemos no eh, pues hay, hay hay este sector no la, la base de, de maga no de, de la, la base que, 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 que dio digamos o que llevó al poder a, a a Donald Trump pues sí tenemos no este perfil de ciudadanos pues que son bastante racistas no que eh, que se digamos que se ponen de voluntarios, por ejemplo, en los estados sureños, no, para perseguir, para cazar migrantes, no, con castar con teta con, sí. con todos los, con todos los horrores e implicaciones que, que eso tiene, no. Eh, también hay políticas, pues, muy, muy fuertes, no, punitivas, no, de castigo a aquellas personas que ayudan a migrantes irregulares, no. Tenemos este caso de este, de este, de este señor eh, perteneciente a una ONG. ¿no? que les daba agua no que ponía agua eh, a lo largo de distintos puntos este cerca del desierto y fue encarcelado no mm. entonces creo que no podríamos tener o decir no que hay un solo perfil no hay muchísimos perfiles es una sociedad muy heterogénea con una sociedad civil pues muy muy desarrollada no este, y creo que pues sí en general podríamos decir que sí hay un aprecio a especialmente a los mexicanos pero pues eh, el racismo yo creo que está está impregnado, igual que aquí en México, ¿no? Sí, sí. O sea, nuestras, tenemos sociedades bastante racistas.
2: Doctora, una última cuestión, por supuesto importante. Tenemos dos minutos, se nos fue volando el tiempo, pero te pregunto qué opciones tiene que buscar el gobierno mexicano para afrontar eh, pues lo que estamos viendo en la frontera, el fin del título 42, eh, que nos puedas comentar para el cierre.
7: Y bueno, pues eh, yo creo que el, la primera opción tendría que ser eh, de fortalecer el sistema de asilo en México, porque como vimos, pues muchas personas no van a ser elegibles para solicitar asilo en Estados Unidos uh -huh. y pasan por países donde fue posible hacerlo, como en el caso de México. Pero en México, pues no tenemos un sistema de asilo, digamos, como muy muy fortalecido. Lo que vemos cada año es que hay disminuciones para la Comar, en, en temas presupuestarios, este, vemos ahorita que... Eh, pues las 33 y tres estancias eh, temporales, no, eh, en, de, de migrantes que son cerradas, no, para hacerles esta esta revisión que va a hacer la CNDH, no, para certificar, este, pues las condiciones que hay que sabemos que son malas, no. Pues, en realidad no no es que vaya vayan a descubrir como algo algo que no sabemos, no, pero sí se tendrían que habilitar, no, diversas estancias, este a modo de dar pues, las mejores condiciones posibles sí. a todo este flujo de personas que se va a quedar varado aquí que ya está varado aquí, y no es de ahorita ¿no? O sea, llevamos cuatro años no con todos estos temas desde los MPCs desde el programa Quédate en México, lo que pasa es que van cambiando de nombre, pero la población sigue aquí varada sigue, sigue en un limbo jurídico ¿no? Entonces creo que lo mínimo que podría hacer México además de mandar a la Guardia Nacional como siempre hace, pues sería fortalecer el sistema de
3: asilo. Pues doctora Elisa Ortega Velázquez, muchas gracias por su participación, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación Institucional Promoción y Protección a los Derechos de la Infancia, muchísimos artículos, muchísimas coordinaciones de artículos, hay que seguirla, hay que este seguir elaborando sobre este sobre este tema, la biopolítica y el poder sobre los cuerpos, sobre las personas, sigue siendo una de sus una de sus coordenadas. Muchas gracias por su por su aporte, por su disposición. Muchas gracias, felicidades, maestra, por su día también.
2: Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes, cuando gusten. Hasta pronto, doctora Elisa Ortega, quien también es coordinadora del Seminario de Estudios Críticos del Derecho y Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las 8 con 37 minutos en la propuesta que nos hace esta mañana Bruno Bartra para acercarnos una muestra de corridos tumbados. Vamos a escuchar esto que se titula Vida Movida a cargo de Itzel Vida y Grupo 104.
0: Pero pues cuatro gente, ya se la saben. Seguimos avanzando. Como Manny. Como Felizy, Como Naps. Nice, amigo. Puro K-37, ya se la saben. Como Lech. Puro Jelo de mi gente. No escogí esta vida, ando en la movida Cuidando mi vida de ratas y envidias Una puntería le atiende la cima ¿Se recuerdan que decían que no podía? Y me encuentro en Sacramento Donde el diablo anda hambriento Donde vivo contento Aunque el peligro no suelto Y si alguien muere ahorita Saldrán una camisa y también las noticias locales no lo programan de modo que lo hacemos, hay que andar bien alertos, aquí sí hay dinero, pero hay muerte y muchos celos. Seguiremos mandando, bietes van sobrando, Paseando en un carrazo, el CRT del año. Si suena a Grupoías 4 y el Salvigones, pero más, de 3 me se lo saben.
5: Ni pa' que le hago caso al desmadre y los balazos que se escuchan día con día por las calles, ya no es raro. Prender la tele o el radio y escuchar que asesinaron, que robaron, que asesinaron. Adaptarnos. Grupo 4, Excel Vida. Ánimo Smooth. Compa Gracias,
0: Puro mi gente.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota del Día
3: en los últimos años, eh, la radio online y el podcast han tenido una posición notable y en el gusto de los radioescuchas, sobre todo con la llegada de la pandemia que volvió indispensables estos recursos sonoros.
2: El crecimiento de la radio online y el podcast se debe a diversos factores, como que los oyentes pueden escuchar los documentos sonoros en privado y en cualquier momento y en el caso del podcast, el animador, el animador sabe que el oyente quiere escucharlo.
3: Cabe señalar que la creación del podcast se remonta a 2004 cuando las emisoras utilizaron este recurso tecnológico que facilitaba la difusión de sus programas para ser escuchados de manera diferida.
2: Con el propósito de conversar y reflexionar sobre estos formatos sonoros enfocados a la ciencia en medios públicos, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM invita al encuentro Radios Online y Podcast que se realizará este miércoles 17 de mayo.
3: Las temáticas que se van a abordar son radios universitarias de México y España para comunicar la ciencia por internet, la importancia de comunicar en español y la radio frente a las nuevas plataformas digitales, las radios universitarias por internet, así como una conversación con Gabriel Salas, director y fundador de la primera radio de ciencia y tecnología e innovación en la región de Latinoamérica.
0: La
2: transmisión en vivo de este encuentro estará disponible en la página de Facebook de Ciencia UNAM.
3: Y bueno, vamos a conversar sobre este encuentro de la Radio Online y el podcast, su auge y la importancia de utilizar la tecnología para la difusión de la ciencia, con Claudia Ogesto. Ella es jefa del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Claudia Ogesto, bienvenida, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Berenice, y gracias, Miguel Ángel, y gracias a todo el equipo de Primer Movimiento, encabezado por por Rodrigo, por Rodrigo, muchas gracias, y por supuesto a todo el auditorio que nos sintoniza,
2: muchas gracias. Al contrario, Claudia, bienvenida, bienvenida a Radio UNAM, pues eh, cuéntanos, cuéntanos cómo está pensado este encuentro, cuál es la necesidad de hablar desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, hablar de radios online y podcast, eh, cuéntanos un poco.
7: Pues muy bien, como como lo dijeron en la introducción, es un encuentro internacional que queremos hacer una revisión de estos radios, de la radio, de la radio online y de los podcasts, este miércoles 17 de 10 de la mañana a las 18.30 horas, ojalá que nos puedan acompañar. Y este encuentro es hacer eso, una revisión de las distintas experiencias que todos los que generamos y producimos audio y contenidos de ciencia hemos experimentado. Y como también bien lo decían, el confinamiento ocasionado por la pandemia pues vino a cambiar todos los procesos de producción y poco antes ya lo había hecho también las redes sociales. Nos han obligado a modificar nuestras estructuras y a modificar la manera en cómo estamos produciendo. Entonces, consideramos que era importante aprovechar lo aprendido. Así es que decidimos que pues el confinamiento nos enseñó a todos los productores que podemos hacer radio ...quizá desde una computadora... ...ya no se necesita quizá el access... ...como antes lo hacíamos... ...te conectas por Zoom... ...te conectas por Teams o por cualquier otra plataforma... ...y estás enlazado con un micrófono... ...y hasta con imagen... ...y eso de la imagen pues también lo estamos revisando... ...porque es importante... ...para la radio ¿no? ...porque somos el medio más íntimo por excelencia... ...y el más bello por supuesto... ...y ahora las redes nos piden mostrarnos... ...y entonces hacemos radio... ...pero también debemos de estar pensando... ...desde la producción... En el diseño, tenemos que estar pensando en un banners transmitir en parte o completo los programas para las redes y hasta hace muy poco pues no pensábamos en colocar cámaras en los, en los estudios de radio y toda esta evolución pues todos estamos generando y todos nos estamos cuestionando y decimos... ¿Cómo hemos cambiado en el medio? Y creo que lo vimos acelerar muchísimo el confinamiento, pero como como se los decía, creo que lo, lo veníamos experimentando ya desde las redes. Entonces, pues ahora sí que hacemos producciones multicast, y en este sentido, pues las radios online tienen algo que decir, y también los podcasts, ¿no? Así es que en divulgación de la ciencia, a través de su dirección de medios y en el departamento de radio, ...pues consideramos muy, muy importante reunirnos con expertos radiofónicos... ...con divulgadores de ciencia, por supuesto también como con, con comunicólogos... ...pues para conversar sobre la divulgación de la ciencia, sobre la radio, las radios online... ...y pues estos podcasts que no son nuevos, pero que ahorita tienen un boom con las nuevas audiencias... ...y que nosotros queremos hacer esta conversación, queremos sentarnos alrededor de la mesa y en este encuentro pues aprovechamos la tecnología e invitamos a estos amigos, a estos colegas que son de España, de Francia, Colombia, de Chile y por supuesto pues algunas experiencias de México para revisar cómo estamos comunicando la ciencia a través del audio, cómo estamos comunicando la ciencia a través de nuestras producciones, acercarnos pues a estas nuevas plataformas, conversar con sobre las distintas audiencias, ¿no? porque no es lo mismo una audiencia ...que ya pueda tener un nivel académico universitario... ...más allá a las nuevas audiencias que pueden ser los jóvenes... ...que queremos fomentar eh, vocaciones científicas... quizás jóvenes que estén entre los 15, 16, 17 años... ...o los más pequeños, entonces son distintas audiencias... ...que también queremos experimentar cómo les va a los colegas, ¿no? Y también queremos saber sobre las distintas experiencias de producción... ...cómo le hemos tenido que hacer desde, desde los equipos de producción... ...y hasta el lenguaje que estamos utilizando para comunicarnos. Eh, creo que es, una, que es un encuentro en, enhorabuena, ¿no? Es una reunión entre colegas para conversar alrededor de la producción de audio... ...la comunicación social de la ciencia. La divulgación es esencial para llegar a todo tipo de audiencia... ...la divulgación no solo de ciencia. A mí me encanta la divulgación que escucho de la historia... ...la divulgación del cine, la divulgación de la literatura... Y, y agradezco, por ejemplo, cuando escucho a alguien en, en el radio que está hablando de derecho, pero lo está haciendo en términos de divulgación, para que todos entendamos. Y bueno, pues nosotros aquí en Divulgación de la Ciencia tenemos la tarea divina de divulgar el conocimiento científico para los no científicos. Y eso me parece que es un privilegio y lo abrazamos con responsabilidad, con creatividad y con alegría.
3: Uh -huh. Claudia esta esta idea de que lo entendamos todos es una es una es una idea que digamos protagoniza como un tipo de saber como, como que hay una esfera superior que sabe qué le interesa a todos y qué es lo que todos pueden entender y eso pasa en los medios ¿no? digamos que la gente edita y distribuye cuestiones de ciencia que cree que le entiende la mayoría de sus lectores y muchas cuestiones de la ciencia que vale la pena divulgar se quedan en la oscuridad, por ejemplo, no abundan los contenidos de física, por ejemplo, ¿no? No abundan los contenidos cuánticos o de electrónica, o hay, hay muchos contenidos que no están, que están ausentes ¿Qué es lo que predomina hoy en el en el ámbito de los medios, que es un ámbito que tú conoces muy bien? Este, ¿Qué es lo que les interesa? ¿Hay otra, hay alguna otra posibilidad que no sea la de la divulgación, en que la ciencia se puede reportear, se puede discutir en, en, en niveles eh, de, mayor, de mayor hondura? ¿Es, eso, ¿Eso existe? ¿Hay algún ejemplo que nos puedas dar?
7: Pues mira, yo, yo sí creo que hay una gran divulgación de la ciencia, hay hay revistas de divulgación de la ciencia. Ahorita que ustedes estaban hablando de, y si quieren después abordamos un poco más amplio de los temas y los invitados que van a estar en este encuentro internacional, nos interesa muchísimo divulgar la ciencia en español, por ejemplo. Y creo que hay una gran oferta, eh, nosotros desde aquí hacemos la revista Como Ves, que es de, de divulgación de la ciencia y, y como lo dije hace un momento, divulgamos la ciencia para no científicos, por supuesto eso no quita que entre nuestro público, entre nuestras audiencias haya científicos, por supuesto, bienvenidos todos, pero creo que hay una gran oferta eh, en la radio lo estamos haciendo, en la televisión veo que hay un poquito menos pero sí hay una hay, hay una variedad de divulgación de la ciencia y, y quiero hacer énfasis en el español porque muchas de las revistas internacionales pueden, pueden estar ...divulgando el conocimiento científico... ...pero no en español... ...y me parece que es importantísimo... ...que todas las audiencias que hablan español... ...y que quizá no hablen otro idioma... ...principalmente el inglés... ...pues se quedan como al margen... ...se quedan como como aislados... ...y dicen, bueno, pues debe estar interesante... ...ese conocimiento, pero, pero pues no lo conozco... ...imagínense simplemente el, la pandemia... ...que no hubiéramos tenido acceso... ...en nuestro idioma original pues muchas de las personas se quedarían aisladas por completo. La divulgación de la ciencia me parece que ha abierto caminos. Eh, antes las producciones solo nos ocupábamos de la ciencia, y es penoso decirlo, si ocurría un temblor, si había un eclipse o algo sumamente coyuntural. La pandemia, yo decía, ¿qué más, qué más que la pandemia que estábamos viviendo?, para divulgar la ciencia, ¿no? Y aprendimos muchísimo de ciencia, aprendimos de vacunas, aprendimos de virus, aprendimos a cuidarnos y espero, espero que sigan estas medidas que todos las sabíamos pero que las olvidamos o que por la costumbre las hacíamos como a un lado, entonces me parece importantísimo que aprovechemos los nuevos caminos que hay para divulgar la ciencia, pero... Pero bueno, insisto, a mí me encanta cuando escucho en un contenido de radio divulgación de la historia, divulgación de la cultura, divulgación del derecho, este bueno, hasta de la contabilidad, he escuchado divulgadores de contabilidad, contables, que, que dices, ay, qué bueno que me lo esté explicando, porque yo no soy experta en ese tema, y sin embargo me lo está explicando tal cual con manzanitas, ¿no? Así es que, pues bueno, que queremos invitar a los radioescuchas, a los estudiantes por supuesto a productores y generadores de contenido de audio, a ustedes, a los conductores, a los comunicadores y a los divulgadores, pues hacer esta revisión o en términos de ciencia, si quieren, esta disección de nuestros programas de comunicación pública de la ciencia y sin duda de la tecnología. Creo que muchos de los programas que ahorita hay de divulgación de la ciencia todos tienen una sección de tecnología o algunos de ellos, como ya lo mencionaron en el de Chile que vamos a tener a Gabriel Salas, que están dedicados 100% a la ciencia y a la tecnología y me parece que la tecnología es un gran punto de encuentro con las audiencias, porque todos consumimos tecnología. Quizá no nos damos cuenta que la ciencia está en todo lo que hacemos en nuestro día, pero la tecnología es algo muy visible, muy tangible, ¿no? Entonces, Divulgar ciencia y tecnología me parece una gran oportunidad. Revisar y analizar nuestros formatos, la creatividad y la originalidad con la que comunicamos y cómo optimizamos los recursos de la producción y hasta los canales por los cuales estamos saliendo.
2: Uh -huh. claudia y bueno ya lo mencionabas mencionabas la pandemia eh, y yo creo que si algo bueno tuvo la pandemia eh, algunas cosas buenas tuvo la pandemia eh, frente uh -huh. a frente a todo ese pues eh, ese, ese horror por supuesto de, de, de la incertidumbre de perder a seres queridos pero tuvo otras cosas como el acercarnos como nunca tal vez a la cultura a, a, a la ciencia perdón a todas las personas eh, salieron de, veíamos en estas en estas conferencias que eran diarias se acuerdan en la tarde eh, estas conferencias de salud, pues de ahí salieron salieron por debajo de las piedras los compañeros y compañeras eh, reporteras de medios de ciencia que cubren la ciencia en nuestro país y, y bueno, ahí me queda preguntarte, pues cuál es el papel de la academia también, cómo ves tú en, en términos de la formación de nuevos cuadros de comunicadores, de comunicadoras que están orientadas a la ciencia pero también de científicos que cuya, cuya vocación, que ya tienen una vocación digamos de divulgación, que tienen una facilidad de comunicación con el público, se acercan, eh, se aprovecha, digamos, desde las universidades, desde nuestra Facultad de Ciencias, desde las facultades distintas de eh, las ciencias en nuestro en nuestra universidad, que aprovechan esa vocación de divulgación que tienen sus alumnos, sus alumnos eh, que se están formando en ciencia. ¿Cómo ves esa cuestión?
7: Pues mira, como lo dices, la pandemia tuvo cosas terribles, espantosas, esperamos que no haya otra pandemia, aunque vendrán
2: otras uh -huh. Sí. Ay, te perdimos. Perdimos a Claudia. Por un segundo, ¿tú nos escuchas, Claudia? Vamos a ver. Eh, sí, vamos a darle oportunidad a la, a la, a la producción. Eh, Claudia, ¿estás por acá? No, todavía no. Bueno, pues les vamos comentando que entre los invitados de este encuentro Radios Online y Podcast que tendrá lugar este miércoles, acérquense al canal de Facebook, eh, es un Facebook Live, ya sea de Ciencia, UNAM, MX, K Distancia, sea Distancia. Eh, la red MX y conocimiento WAM, ahí podrán disfrutar a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde de las distintas propuestas, las mesas que tendrán eh, lugar en este encuentro de radios online y podcast orientado a la ciencia, y hay invitados, por ejemplo, de la Universidad de Boyacá en Colombia, con el proyecto de Dragones del Edén, ya tenemos de vuelta a, a Claudia, eh, solamente creo que te, te, se corta un poco la comunicación, Claudia, ojalá podamos mantener porque ya estamos al cierre, pero eh, que nos comentes un poquito, así muy brevemente de lo que de lo que te estaba planteando y nos cuentes qué no nos podemos perder en unos tres minutitos que tenemos contigo que no nos podemos perder de este encuentro y
7: toda mm,
2: caray no no está funcionando perdón perdón Claudia, te interrumpo de nuevo porque se pierde mucho la comunicación, se pierde mucho la comunicación, eh, Miel Ángel. Y bueno, de esta propuesta de Dragones del Edén, de la Universidad de Boyacá de Colombia, Colombia que tiene una tradición de radios públicas, de radios con intereses comunitarios, con interés en la colectividad, que tiene una tradición bárbara, Colombia, de verdad, es impresionante, pues bueno, salen oportunidades como esta, porque además la radio online y el podcast tiene la bondad de que todos claro. y todas en el planeta entero podemos escuchar algún material porque están en línea, así es que Claudia Ogesto, pues estamos al cierre contigo, para que nos cuentes qué no nos podemos perder, cuáles son las personas invitadas y los proyectos que estarán en este encuentro el próximo miércoles
7: Bueno, pues muchas gracias y en verdad que no se lo pueden perder este miércoles 17 de 10 a 18 horas ya lo dijeron, muchísimas gracias vamos a estar por el portal Ciencia UNAM ...por Ciencia a Distancia, que también es otra de nuestras redes... ...comunicación del conocimiento de la UAM, también va a transmitir el encuentro... ...y la Red México, que son los sistemas de radio y televisión... ...y abrimos con las radios universitarias de México y España... ...para comunicar la ciencia por Internet... ...y no se lo pueden perder porque ahí vamos a tener a Marina Vázquez... ...ella es directora de, de radio de la Universidad de, Col, de Colima y con dos expertos españoles, que es la doctora Macarena Parejo y Daniel Martín. Ellos hicieron un análisis exactamente de cómo estamos comunicando las radios universitarias de México y España. La ciencia son unos expertos y, por supuesto, a las 10 no se lo pueden perder. Y después tendremos lo que hablábamos, la importancia de comunicar en español y las radios convencionales como Radio Francia Internacional frente a las nuevas tecnologías y el streaming. Ahí tendremos a Azbel López, que es periodista de Radio Francia y internacional, y bueno, ya hablamos de, de lo importante que es divulgar la ciencia en español, y después a la una de la tarde, por favor, conéctense porque vamos a tener a Gabriel Salas, él es el director y fundador de TXS, la primera estación de Latinoamérica dedicada absolutamente a la ciencia y a la tecnología, o sea, eso va a ser hasta Chile. Y después nos vamos a comer y a las cinco de la tarde tenemos varios ejemplos de las radios universitarias que ya están haciendo programas de ciencia y de tecnología. Tenemos Hola Futuro de Guam Radio, después tenemos a Ciencia Abierta el, al Tiempo, que está es una producción del Departamento de Comunicación del Conocimiento de la Guam. Y cerramos, como ahorita tú lo estabas eh, anunciando, con la Universidad de Boyacá. Ellos tienen eh, dentro de su cátedra de divulgación de la ciencia el programa Dragones del Edén. Como pueden ver tenemos a Chile, tenemos a, 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 a España, tenemos a Colombia, tenemos a México para conversar sobre radio, sobre radio online, sobre internet y los invitamos a que nos sigan es este miércoles 17 de 10 a y media tarde, por el portal Ciencia UNAM, por Ciencia a Distancia por Comunicación del Conocimiento de la UAM o por la Red México y les quiero agradecer muchísimo a ustedes por el espacio y que sigamos hablando de radio y de producción de audio porque creo que, que todos tenemos mucho que decir y pues me encanta que sea a través de la divulgación de la
3: ciencia Muchísimas gracias Claudia Gesto, pues muchísimas gracias y ahí estaremos siguiendo todas estas propuestas porque de ahí van a salir muchas cosas, hay muchos hilos que jalar y muchas propuestas que tender para que esta radio crezca y las ideas de la radio no 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 no, no fenezcan frente al comercialismo y a la y a los y a, lo, y a la frivolidad de la vida que nos acompaña.
2: Muchas gracias Claudia.
7: Al contrario, gracias a ti, a Berenice, y Miguel Ángel, muchísimas gracias y a todo el auditorio, un abrazo fuerte.
2: Un abrazo de vuelta, no se lo pierdan, Facebook Live, Ciencia, un MX este miércoles a partir de las 10 de la mañana. Nosotros nos despedimos de Radio Nicolaita, muchas gracias por su escucha, el día de mañana martes volveremos a estar con ustedes a las 8 de la mañana y nos quedamos aquí en primer movimiento, vamos al corte y volvemos.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
0: Cancioncitas, me faltan, cancioncitas. cancioncitas, tercera parte Todas las caras de la
7: música popular del siglo pasado En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar Escucha este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma RU Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias Análisis Debate Prisma RU Conduce Deyanira Morán Invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos.
2: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
1: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan a Viva la Chopa. El ciclo de conciertos que reúne el talento de las voces femeninas más representativas de la escena alternativa. Déjate llevar por el sonido synth-pop de Jaules. Y la mezcla de lengua zapoteca con pop y jazz-funk de Valgur. Te esperamos el sábado 27 de mayo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. ¡Viva la chopa! Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan...
2: 9 con 4 minutos, estamos de vuelta esto es Primer Movimiento Radio UNAM, transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx estamos de vuelta para iniciar este, este tercer momento esta tercera hora de transmisión con Rodrigo Aguilar a la cabeza en la producción ejecutiva, el señor Jesús Silva en la consola, eh, en los controles técnicos de cabina de FM y Miguel Ángel Kemain que nos va a compartir la poesía en un momento más en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos, felicidades a todos los maestros que ya, ya desde, la, desde varios espacios se reconoce la, la importancia de la labor docente y la continuidad de la tradición. Hemos tenido también un día muy interesante con algunos de, de los que se dedican a la docencia y a transmitir justamente los productos de ese, de, de ese trabajo. Claudio Gesto eh, al frente de la, del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Tuvimos a la maestra Lisa Ortega, mucha gente que se dedica a hacer a grande eso. Y, y bueno, ha sido un programa interesante desde el inicio con Literatura Eva Cruz, una representante de la literatura española contemporánea, hablando de toda la problemática que está en lo cotidiano,
2: Así es, Miguel Ángel, y tenemos, bueno, eh, un, todavía varios temas in interesantes, viene la poesía necesaria y en la mesa del día el noveno congreso transdisciplinario Estéticas de la Calle. Entre distintos tipos de grafiti y arte urbano, abordaje abordajes de la política y la economía hasta la academia y sus disciplinas. Organiza el Instituto de Investigaciones Estéticas y la doctora Yareli Haidar, investigadora de, de ese instituto, estará con nosotros para darnos, pues eh, para charlar con nosotros, para tener un, una charla, una conversación respecto a las estéticas de la calle. También nos va a acompañar Miguel Junco Méndez, grafitero y estudiante del doctorado en Historia del Arte. Eh, en la UNAM, así, bueno, pues sí, este tema, este tema que podríamos eh, tomarlo pues desde distintos momentos y de, de distintos puntos, que es la estética de la calle, que corre no solamente por la gráfica, sino incluso también por la música, ahora que lo vemos en la alcaldía Cuauhtémoc, con todos estos reveses que ha, que ha dado la alcaldesa Sandra Cuevas, ¿no? La alcaldesa Sandra Cuevas, que, que bueno, ya ha, ha quitado pues esa gráfica popular esa gráfica popular que tiene una larga tradición, no solo en México, en América Latina completa, en Perú hay unos talleres de gráfica popular hermosos y, y, y bueno, que son finalmente también fuentes de empleo, que son eh, pues eh, digamos la, labores eh, u oficios, oficios artísticos que tienen larga data en nuestro país y que además son identificadores importantes porque con estos nuevos carteles, bueno, estas nuevas identificaciones que puso la alcaldesa Sandra Cuevas... Pues, si uno va caminando de lado, con, de, digamos, en la acera de enfrente, volteas a ver los puestos, no identificas que cuál es su cuál es su negocio, cuál es su giro, no sabes si son tortas, no sabes si son tacos, porque lo único que tienen son ahí unas unas letras eh, grises y azules, creo, y, y, y en nada más el, el sello de la, de la eh, perdón, el, el, el símbolo de la alcaldía. Pero pues no se sabe más, no se sabe cómo se llama el negocio, eh, si son tamales, si, no se sabe realmente, son poco eficientes en eso de la identificación. Así es que bueno, ese es solo para, para abrir boca. Miguel Ángel, <risa> y para abrir pues boca. sí,
3: es muy, es muy interesante el comentario, porque seguramente cuando termine su gestión en la alcaldía se sumará al equipo de latinos que está muy activo, es muy activo recolectando, reclutando pues sí. pensadores de todas partes, este críticos interesantes. Eh, es muy interesante observar la la, la oposición en este momento en el que las dos elecciones una en Coahuila y una en el Estado de México se perfilan Es muy interesante las oposiciones porque veía este, este empresario Claudio X. González que debe tener un terror porque digamos que Finalmente la política social del gobierno de la, de la República debe ponerlos a temblar, porque el negocio de los pañales, para de las personas con incontinencia, de las toallas sanitarias, pues debe tener un componente social importante. Eh, ese negocio que ha permitido que muchas personas se truenen los dedos, se coman las uñas, no sabiendo cómo van a organizar... Eh, la posibilidad de tener una menstruación digna, de tener un familiar con incontinencia y comprar esos pañales tan caros que han hecho tanto el negocio de esa familia González durante tanto tiempo, debe ponerlos a temblar porque eh, yo creo que no es eh, no es muy tarde para que pensar en una política social para favorecer a esas personas, a esos mexicanos que necesitan de esos insumos. Pero él proponía... A este, me, 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 da, me da mucha me da mucha risa porque es todo lo que genera en su Twitter es, es muy interesante no dice arma tu grupo de 10 contactos que tengan 10 contactos que a la vez tengan 10 contactos para votar contra delfina en la en la elección del estado de México y verán cómo ganará Ale del Moral. Julio Hernández, nuestro amigo, el periodista Julio Hernández, dice, no hay que ocuparse de esas cosas, son minucia, pero tienen un altavoz enorme, tienen un altavoz eh, importante. Sí es, sí es importante señalar esta ruindad, porque este es parte del síntoma que rodea a la sociedad mexicana, pero bueno, hasta aquí mi apunte.
2: Hasta ahí, este apunte. Ay, Miguel Ángel, me agarras. <risa> yo, yo estaba por acá pensando en el día del, 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 de los maestros, de las maestras eh, pero, pero bueno, vienes, vienes, con, vienes afilado en esta mañana de lunes Bueno, coincido por supuesto en lo fundamental, coincido contigo Miguel Ángel, eh, Rosario Durán Martínez dice Felicidades a todos los maestros, feliz día para todos ustedes Gracias Rosario, eh, Mayre Lizondo, bueno, pues que también nos escribe Y dice feliz día a los profesores de primer movimiento Y a las y los profesores que me formaron Gracias a la educación pública De la que soy fruto y a la que me debo María Elizondo, felicidades a ti también Tú también que eres profesora de esta universidad Larellano nos pregunta Ella que nos escucha desde Sacramento, California Nos pregunta cómo se llama el corrido tumbado Que escuchamos esta mañana Para los que no no saben de qué se trata Bueno, cada lunes Bruno Bartra Nos comparte una propuesta musical Temática generalmente Y en esta ocasión nos hizo una muestra De corridos tumbados Ahora que andan por todos lados Que anda, eh, todo el mundo platicando de los corridos tumbados y se escuchan por todos lados. Lo que escuchamos, eh, Xochitl, eh, el corrido al que te refieres, eh, que menciona precisamente a Sacramento, en donde tú vives, como nos dices, es eh, vida movida. A cargo de Itzel Vidal, que es una de las pocas mujeres en la escena del corrido tumbado, según nos comentaba Bruno Bartra, y junto con Grupo 10-4, es lo que escuchamos. Itzel Vidal con Grupo 104 vida movida. Sochitl, un abrazo para ti hasta Sacramento y a las personas que también nos están comentando. Alfonso de Alba Arcos dice que muy interesante la cuestión de la divulgación científica desde el podcast y la radio online. Eh, nos comenta por acá María Elizondo, dice: Gracias, yo estoy muy. Muy interesada en divulgación de la ciencia. Estoy tomando nota. Bueno, pues sí, si no se lo pierdan este miércoles. A través del canal de YouTube, es un Facebook Live, perdón, el canal de Facebook, la cuenta de Facebook de Ciencia UNAM. Eh, también nos pide por acá, mmm, ah, sí, nos recuerda Alfonso de Alba Arcos, que nos recuerda la sección de ciencia y tecnología aquí en Radio UNAM de resistencia modulada con Resistor, con nuestro queridísimo amigo Alberto Candiani. Así pues, claro, los jueves en resistencia modulada a las 20 horas Resistor, nuestro espacio nocturno de ciencia y tecnología los jueves por acá, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante los comentarios sobre la necesidad de colocar en el podcast imágenes. Mucha gente en los eh, en las grandes ciudades de 24 horas y generalmente el mundo, es un mundo de 24 horas en muchísimos territorios laborales, escucha el radio sin necesidad de ver las imágenes. Uh -huh. Hemos visto el desarrollo de muchísimos proyectos radiales muy importantes, como por ejemplo eh, en los nuevos proyectos, los periodistas Alejandro Páez uh -huh. y eh, Álvaro Guerrero, este,
4: eh,
3: y Carmen Aristegui, muchos Julio Hernández, muchas, muchos proyectos de Radio NAM, Radio Educación, el Imer, que no necesitan de, del video. Yo escucho a Carmen, escucho a Julio y puedo escucharlos en el auto sin necesidad de ver el video. Es parte de toda una estética del sonido, la postal sonora. Eh, uno escucha una mañana y los pájaros, el tránsito, lo, y no necesita uno ver a esos pájaros, sino que muchas de las cosas que escuchamos no las vemos. Cuando despertamos, muchos sonidos de vecinos, eh, eh, licuadoras, no sabemos ni qué muelen, ni quién se levantó, ni quién está del otro lado de la pared. Muchas veces no los veremos en toda la vida, pero sabemos una corporeidad que da el sonido, yo creo que es interesante tratar de conservarla, pero claro, también el tema de los derechos de autor en las imágenes, la gran producción que dificulta los contenidos en imágenes, pues es otro desafío que, no sé si la radio tenga que cumplir, la radio con mucho dinero sí, pero la radio más sencilla, más simple, yo no creo, ¿no? ¿Tú qué piensas?
2: Sí, yo estoy de acuerdo, Miguel Ángel, sí también, yo, yo por la mañana escucho, por ejemplo, a los compañeros de Momentum, eh, con, eh, bueno, Momentum que es esta alianza eh, con Pie de Página y con Rompeviento TV, también los escucho, bueno, por supuesto diferidos eh, y, y no y, y no se necesita, no se requiere esa es la bondad del audio, del sonido que no se requiere estar efectivamente con todos los sentidos puestos sino que puedes hacer una serie de actividades eh, y, y creo que, y además eh, la noción de compañía que nos da el podcast y la radio online, que ese fue uno de los éxitos que tuvo durante la pandemia ya venía con una efervescencia, con un boom, como nos comentaba Claudia, eh, Claudia Ogesto, eh, ya, ya, ya venía desde antes de la pandemia y con la pandemia pues fue otro motor y bueno, ahora se, se suma la cuestión de las de las imágenes, que bueno, pues pues por ahí hay algunos que están apostando y dicen que sí, que están apostando por ese formato, eh, podcast con imágenes, eh, así está ya en plataformas como Spotify, por ejemplo. Pero, pero bueno, pues sí, dicen que eso es lo que viene, lo que está pues ya adelante y que todo el mundo se quiere subir a ello, pero finalmente el audio es esencial. El, el sonido, la escucha, es esencial ese no se va a ir porque ha estado desde el principio de los tiempos, <risa> afortunadamente sí. como le queramos poner y le queramos eh, llamar y titular y agregar bueno el sonido, la narración las historias a través de la voz y lo que nos congrega pues es, es finalmente el sonido y el audio pues pues eso, Miguel Ángel, nos vamos ya con la poesía necesaria
3: Vámonos con la poesía necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía que traigo es de Eduardo Moches. Él es un poeta argentino, pero es más mexicano que nada. Es uno de los grandes poetas entre nosotros, eh, autor, editor de la revista Blanco Móvil, que ya, este, pues ya más de tres décadas al frente de esta revista, que lo que ha hecho es divulgar el pensamiento y la literatura de nuestro continente, la literatura que se vuelca al habla española y al habla hispana y que también promueve nuestra, nuestra lengua en otros eh, territorios. El Poema que traigo desde tiempos mezquinos, un libro que es muy reciente, Eduardo editó tiempos mezquinos hace un año y entonces se lo presentó y eh, Sandra Lorenzano lo prólogó una, una gran escritora también narradora y poeta y lo voy a acompañar con una escritora con una con, intérprete afroamericana que es Tracy Chapman Talking About the Revolution es eh, la canción que que tiene como marco este este poema los tiempos mezquinos dice Moshes: costaba respirar debido al polvo que se levantaba los zapatos corrían rápidamente ante las nubes gaseosas que se alzaban como hongos, esparciendo a su alrededor un olor intenso y picante. Los gritos se hicieron más bruscos. Empezaron a arder mis ojos. Los crucé con la mano queriendo sacarme esa especie de venda húmeda que me hacía lagrimear. Mirando entre rodillas lloraba junto a otros que intentaban levantarse. Sonaron muchos disparos. Los cuerpos se derrumbaban. Buscaba la mano de mi padre perdida. Sentí un fuerte golpe en el pecho. Quedé sin respirar mientras caía lento al empedrado. La sangre comenzó a invadir mi camisa muy cálida como leche de cabra. Cerré mis dedos en una piedra. Después se volvió todo brillante y negro. La oscuridad ganó.
5: Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know how talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you? Gonna rise up and get there, yeah. Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, run? The doorsteps of the armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution sounds
3: Si te interesa el graffiti y el arte urbano, hay que apuntarse al noveno Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle, entre distintos tipos de graffiti y arte urbano, abordajes de la política y la economía hasta la academia y sus disciplinas. Esta actividad tiene como propósito crear e impulsar más espacios artísticos y académicos transdisciplinarios para analizar la situación actual en torno a la cultura del arte urbano desde las comunidades institucionales.
2: Es por ello que del 16 al 23, eh, al 23 de mayo se invita a todas las personas interesadas, a participar en este, congreso, mediante, en, este, en este congreso mediante distintas modalidades Las cuales ayudarán a tener un mayor acercamiento entre la comunidad en general Y los escritores de graffiti o artistas urbanos
3: En esta actividad habrá expo graffiti donde los interesados podrán enviar fotografías de trabajos recientes También habrá un intercambio de stickers, habrá trueques, en fin La difusión de los trabajos entre los propios colegas A
2: su vez habrá un tianguis cultural donde el público podrá conocer diferentes productos o servicios relacionados con la actividad del graffiti o arte urbano ya sea por intercambio o por venta
3: en el calendario de actividades también se contempla la proyección de documentales charlas ponencias empíricas o presentación de publicaciones y pues vamos a conversar sobre este congreso para la discusión actual en torno a la cultura del graffiti y el arte urbano y está ya en la línea la doctora yareli yaidar Ella es investigadora del instituto de investigaciones estéticas de la unam bienvenida Hola, buenos días, bueno,
7: buenos días.
2: Muy buenos días, doctora Yareli Haidar, por estar esta mañana. Miguel Junco también nos acompaña. Miguel Junco es grafitero y estudiante de doctorado en Historia del Arte en la UNAM. Gracias por estar esta mañana, Miguel. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Gracias, buenos días. Hola.
3: Hola los dos, doctora Yani empezamos por por tratar de entender qué quiere decir lo multidisciplinario cuando se habla de grafiti. algunos les incomoda, a otros no lo consideran arte, otros simplemente un documento testimonial que a lo largo del tiempo se va acumulando y es el síntoma de una vida urbana. Para otros, la gran expresión de un arte gráfico. este ¿Cómo lo observa usted desde ese campo disciplinario que, que, que tiene?
7: Bueno, yo creo que lo importante de este eh, congreso justamente es eso. Yo creo que inicia desde la parte, bueno, del origen de este... De este congreso que ya tienes es la novena edición, pero siempre se ha conformado por un grupo interdisciplinario y transdisciplinario, ¿no? Justo desde que va desde los organizadores que están interesados en un mismo tema. Estamos hablando que hay antropólogos, que hay restauradores, que hay historiadores, que hay distintas disciplinas interesadas y, sobre todo, artistas y quienes realmente practican y llevan a cabo, ¿no? Que son este, escritores de grafito y artistas urbanos. Entonces, esta parte es como fundamental, es importante. Este, y creemos que este espacio eh, precisamente está conjuntando todos estos puntos de vista en torno a un, un tema
6: y
3: un interés común, ¿no? que es este caso Sí, fuera de la, de la barbarie institucional que comentaba mi compañera Berenice Camacho en la alcaldía de hay otra hay otra parte Miguel Junco Méndez que tiene que ver con que si alguien le grafitea en su casa, que hay casas que son clientes de los grafiteros en algunas zonas de la ciudad sí. este y uno la vuelve a pintar, ¿está uno al, este, atentando contra el arte venidero?
9: Pues, como tal, atentando, la, la, la palabra es fuerte, más bien diría que es una toma de espacio público y es precisamente un aspecto complejo, ¿no?, el hablar sobre el espacio público, no hay un atento, no hay una eh, violación como tal, simplemente es una forma de, de apropiarse el espacio público respecto a Puede ser eh, una pared, puede ser un baldío, puede ser una barba en desuso. Y creo que ahí tiene que, que verse sobre, sobre lo que es precisamente este concepto del uso del espacio. Uh -huh. A ver,
2: bueno, pues ya tenemos esos primeros elementos que por supuesto reconocemos. El arte urbano se da necesariamente, se expresa, en el, en el espacio de lo público, en el, en el espacio de todos y todas, donde todas las personas eh, nos encontramos y confluimos y donde se dan además manifestaciones de otro tipo y me gustaría que, de otro tipo me refiero no necesariamente artísticas sino políticas eh, y me gustaría que, que, que habláramos un poco, cada uno de ustedes, eh, pues de cómo, de cómo ha venido acompañando el arte siempre acompaña a lo político, a las protestas, a las manifestaciones, a las a las exigencias de justicia, más en un país como este o en una región como esta que es Latinoamérica, el arte siempre ha acompañado en sus distintas manifestaciones ¿cuál es la particularidad del arte, del arte urbano eh, eh, abanderando o en los momentos que, en que abandera estas, estas, eh, estas exigencias? Lo vemos con los movimientos feministas por ejemplo, lo hemos visto en nuestra universidad también, con los movimientos feministas y con muchos otros movimientos a lo largo de la historia de, de, de esta universidad, por ponernos como ejemplo. Pero a ver, ¿qué nos pueden comentar sobre la riqueza expresiva que tiene el arte urbano eh, como acompañamiento de los, de los procesos políticos? En ese mismo orden, doctora Yareli, por favor.
7: Sí, bueno, yo lo que quisiera, o bueno, me gustaría como recalcar un poquito es que dentro del término de graffiti existen como distintos tipos de manifestaciones. o sea Es mucho la parte de grafos, ¿no?, entonces, el estar escribiendo en el espacio público se ha dado a lo largo de la historia, o sea, no en, en fechas recientes, sino lo tenemos desde este, momentos, ¿no?, desde que el, el humano empieza a usar los espacios públicos. Entonces, a dejar un mensaje para transmitir. Ahora, dentro de este tipo de este, transmisión de mensajes hay distintos actores, ¿no? Entonces, yo creo que este, sí vale la pena como, como tratar de entender en qué momento se hace, dónde se hace, y justamente el, el uso del espacio público hay que entender quién lo está viendo y para quién va dirigido <coughs> Perdón, este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, dentro de esa gran gama, creo que te, hemos tenido a lo largo de la historia, en, en estos espacios, varias manifestaciones, ¿no? Que pueden ser únicamente letras o pueden ir justamente acompañadas de otros motivos como mucho más, este, con cierta estética, con más colores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eh, creo que esa es la importancia, el, el entender eh, cómo se está usando este espacio público y para quiénes van dirigidos estos mensajes y dónde, quién lo está distribuyendo y qué lugares están escogiendo. ¿no? Uh
2: -huh. eh, Miguel, ¿qué nos puedes comentar?
9: Precisamente eh, creo lo importante, como menciona la doctora, es el uso del espacio público. Definitivamente hay diferentes corrientes, diferentes tipos de graffiti los cuales eh, se hacen de la mano, sobre todo, de la parte estética, del diálogo con el público, que no necesariamente debe de ir en torno a un mensaje eh, eh, directamente eh, discriminatorio o, o de atentado, como mencionaban, sino más bien es un diálogo de una comunidad, un diálogo de una... Eh, podríamos decir que incluso el graffiti genera una este un, un diálogo de, de la ciudad la convierte en lo que podría ser una vecindad de voces vivas de una ciudad vibrante una ciudad que está eh, viva en comunicación entonces creo que la parte importante precisamente sería esta parte de registro en donde el graffiti está interpelando a, al público con su día a día
3: Uh -huh. Uh -huh. Hay una idea que, que, que empezó a ser in, in, interesante en 1992 cuando se dio esta idea del encuentro de dos mundos y de que eh, Iberoamérica eh, tenía una lengua y tenía una cultura gracias a la, a la presencia de los españoles en México. Se empezaron a hermanar ciudades que en su pasado, novohispano, prehispánico y novohispano, tenían una, una línea en común. Después la UNESCO entró en 2004 a pensar las ciudades bajo una óptica institucional de participaciones urbanas. Pero esta este entramado de ciudades ¿Cuál, es el, ¿Cuál será el signo distintivo que permitiría pensar el graffiti como una idea? Esto que, que comentas, Miguel, una voz viva, una voz vibrante que generalmente se identifica con, lo, con el mundo progresista. Ustedes recordarán muy bien el tema de Tepito Arte Acá que este, salió a sus los calles tratando de este, institucionalizar a algunos artistas, los que estaban en el grupo Tepito Arte Acá, a otros los que estaban, los que no estaban, pues no. Pero, ¿cómo se, da este, cómo se dan esos procesos y cuáles serían los territorios emblemáticos en nuestra? nuestra ciudad para identificar esa esa multiplicidad de voces, voces diversas y vibrantes, como tú lo defines.
9: Pues bueno, en ese sentido, por ejemplo, eh, traspasándolo a, a, al graffiti de, de, del Valle de México, sobre todo, eh, y, y de la República, creo que se retoma la parte popular, por ejemplo, las luchas libres, por parte de grandes exponentes, eh, de Tepierto acá eh, eh, viene una derivación sobre el diálogo precisamente en torno a, por ejemplo, el, la cotidianidad de las personas dentro de la periferia, digamos, el vivir eh, cierto, en cierto modo con características de hacinamiento. Eh, y esto lo podemos ver con la gráfica, por ejemplo, de la familia Burrón, ¿no? que lo podemos encontrar en el mural que se encuentra en Regina creo que esa es una forma de diálogo y de interpelación con el público y que tiene que ver mucho con la parte que tenía de intención el colectivo de arte de, de, de Pepito no entonces es una forma o una manera de un diálogo estético con respecto a, al día a día de las personas
2: uh -huh. eh...
9: Sí, sí.
3: sí, no, 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 Este justamente también esta, esta parte, Yareli, que tú como tú como lo observas en ese sentido, ¿qué estudiar, qué proyectos de investigación se hacen válidos desde el punto de vista de un, una, una institución como el Instituto de Investigaciones Estéticas para abordar fenómenos así en lo urbano? ¿Qué es lo que vale la pena este trazar como redes, no sé, con la historia, la sociología, lo urbano, ese tipo de ideas desde, desde la estética?
7: Pues no, justo todo. Creo que lo, que lo importante es, en primer lugar, ubicar el tipo de manifestaciones y el espacio, como habíamos dicho, en el que se encuentran, es lo que se está representando, y esto va caracterizando eh, como un momento y un este, determinado en, en en cada región. O sea, no es lo mismo lo que podemos encontrar en la Ciudad de México. Dentro de la misma Ciudad de México, creo que podemos ver distintos estilos, manifestaciones, etcétera, a lo que se vive en el norte de la ciudad por lo que se vive en cada espacio público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le interesa al instituto? Yo creo que es esta parte de documentación, de registro, de analizarlo de una manera interdisciplinaria, ¿no? Cómo lo está recibiendo la gente, quién lo está eh, realizando y cómo se está manifestando. Eh, Eso como en, en, como en primer lugar, ¿no? Que es la, que la importancia, es entenderlo más allá de no solamente algo en un muro, ¿no? Es, Creo que tiene muchísimo más implicaciones, toda la parte de visibilidad, y por qué se seleccionó ese, ese espacio, etcétera, ¿no? Qué colores que se está representando. Y por otro lado, también en el instituto estamos haciendo un, una investigación en torno a los materiales. Yo trabajo más en el laboratorio, mm. en la CIC, que es para caracterización de materiales constitutivos del patrimonio cultural en general. Y una de las líneas de investigación también va en torno al grafito, ¿no? Estas, este, ha sido interesante ver cómo han ido evolucionando los materiales, cómo han cambiado, cómo se están empleando en los distintos tipos de manifestaciones y, este, y cómo, cómo se deteriora, cómo cambian el color, etcétera. No, Entonces, esta parte un poquito más completamente interdisciplinaria, porque en esta estamos participando no solo dentro del Instituto de Historiadores del Arte, que somos algunos que estamos interesados, pero también, digo, yo soy restauradora, pero también químicos, físicos, etcétera. Estamos eh, estudiando como estos materiales. ¿no? Entonces, creo que el tema va eh, para muchas líneas de investigación y de una manera, por eso, inter y
2: para que nos quede muy muy claro entonces no o sea no estamos usando de manera equivalente arte urbano y graffiti, me imagino que arte urbano es eh, abarca muchos distintos estilos, eh, entre ellos el graffiti, Miguel que nos puedas decir un poco de al respecto y cómo vas a participar tú también en este congreso transdisciplinario
9: el, bueno efectivamente no es equivalente uh -huh. El concepto de arte urbano Puede englobar lo que es el graffiti Es bastante amplio este concepto Ya que puede englobar también expresiones como eh, Mimos, puede englobar la parte de la música Puede englobar la parte de intervenciones eh, Performáticas dentro del de, de espacio público El graffiti, si bien hay, hay una deriva en torno a la parte iconotextual. Eh, efectivamente, también puede tocar otros temas, pero específicamente se refiere a la parte gráfica y de movimiento. Eh, es un tema el cual precisamente se está desarrollando y desde lo que toco en, en, en mis investigaciones. Y respecto a mi participación, pues bueno, estoy dentro de lo que es el comité organizador, como bien mencionaba la doctora. Eh, somos diferentes personas, es un espacio tridisciplinario que lo abordamos de diferentes puntos de vista, y pues nada, espero poder también eh, pintar. Uh
5: -huh.
2: Va, eh, tendremos talleres también, habrá talleres eh, por ejemplo de lettering para adultos mayores que va a impartir eh, Blanca Alejandra Ángel Macotela y bueno doctora Yareli me gustaría regresar un poco a la cuestión de, con, de la conservación de el registro en la memoria, en, una, en memoria fotográfica por ejemplo de el, del graffiti. Eh, un, una expresión bueno me quedo pensando en el graffiti como una expresión pues que es originalmente efímera o que está ahí para desaparecer en algún momento porque el, el escenario es, es lo público, es el espacio de lo público donde pues hay una serie de capas discursivas que se sobreponen unas a otras y que no necesariamente están ahí para permanecer, lo están los monumentos pero tal vez no necesariamente lo que nos dicen las paredes o las o, o, o las calles. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el interés eh, por, eh, en el momento de conservar y de registrar en memoria este el, bueno las expresiones artísticas del graffiti?
7: Pues bueno, justamente es un tema que en últimas fechas se le ha dado como un poquito más de, inter, de, de importancia. Como bien lo mencionaste, justamente es un tipo de manifestaciones que no solamente son efímeras, son dinámicas, están cambiando y hay artistas o escritores que se están pisando constantemente, entonces no es algo que se mantenga estático. Uh -huh. Lo que sí, como se ha mencionado a lo largo de esta entrevista, también hay un interés eh, por ciertos usuarios que, que se han identificado con ciertas expresiones, con ciertos murales y ha habido un interés por los mismos usuarios o de una zona en conservar, ¿no? Los mismos artistas últimamente también algunos quieren que se conserven sus obras, etcétera. Es un tema, justamente al, al no ser un muro preparado, el que es, en algunas ocasiones aproveche el mismo deterioro de la superficie, el que son capas y capas de pintura, la conservación eh, puede llegar a ser difícil. Dependiendo del tipo de materiales que utilicen, se puede ser más o menos ¿no? estable. Lo del, insisto, creo que lo más importante es un documento, eh, pero... Yo creo que en la parte del registro de documentación no se debe quedar únicamente en una imagen. Yo creo que tiene que ir mucho más allá, tanto en catalogación como lo, lo que les mencionaba hace rato, es como entender eh, por qué se vio, en qué momento, eh, este tiene para quién va dirigido el mensaje. no Entonces, es verlo de manera integral, no entender el espacio y el momento y contexto histórico. Porque, digo, en cuanto a conservación estamos hablando ahorita de manifestaciones actuales, pero a lo largo de la historia hemos conservado grafiti, ¿no? Está el grafiti histórico, todo, todas aquellas manifestaciones gráficas que se han dado en paredes de conventos, en cárceles, en sitios arqueológicos, etcétera, ¿no? Se vuelve como material de archivo y de estudio de un momento histórico, de un momento determinado que algo pasó, que suscitó el uso del espacio público. Entonces yo creo que hay muchas eh, líneas en cuanto a los intereses de de conservación, ¿no? tanto apropiación de una imagen o de un momento, ¿no? Entonces sí es, es interesante.
3: Uh -huh los distintos procesos que se van dando en el mundo son, son como muy distintos no pienso en un, un mundo tan complejo tan diverso yo creo que este de una manera no, no equidistante pero semejante al de México como Brasil no de, de las ciudades más pobres desde Bahía Sao Paulo Río de Janeiro todas esas ciudades hasta ciudades muy cosmopolitas y muy 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 limpias en su trazo urbano como Buenos Aires o como Santiago pero otras 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 ciudades eh, eh, en Europa que se han pensado pensado el europeísmo también consiste en hacer una ciudad Chagall, una ciudad Gaudí, una ciudad este polcle, todo ese tipo pero los banlieu, por ejemplo el banlieu francés y como se va afirmando el crecimiento de Cataluña, de Barcelona hacia las afueras, cada vez más empobrecida y más popular, este genera ese tipo de expresiones, ¿cómo, cómo conjuntarlas? ¿Ustedes creen que haya una política nacional ca capaz de acoger la temporalidad y la permanencia de estas expresiones, doctora? ¿Doctor Doctora, este, Arely. Pues
7: yo creo que sí, depende mucho de la política de cada país, pero por ejemplo, muchos son utilizados, o sea, tenemos como ejemplo Australia, y otras ciudades importantes, el mismo San Francisco, que utilizan como estos murales para, eh, eh, incluso ya los tienen como en rutas turísticas, ¿no?, sí. que atraen al público para... Eh, eh, para que sean como mucho más visibles estas, estas obras. Creo que cada país y cada caso es particular, pero sí también, también se utilizan este tipo de expresiones y creo que justo este, Miguel Ángel les puede explicar un poquito más todo aquello de la gentrificación y cómo se se ha empleado esto para este, darle vida a ciertas zonas,
5: ¿no?
3: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Miguel?
9: Evidentemente, pues la parte de del contraste con centro-periferia es bastante interesante, como bien menciona la doctora, depende mucho de cada país, incluso de cada región dentro de cada país, sea alcaldía, sea municipio. Y desde, desde las investigaciones que he realizado, lo importante o lo que hay que recalcar es la convivencia gráfica en representación de cada precisamente eh, región, de cada... Eh, micrositio y cómo esto ha, eh, entre comillas, por decir, evolucionado a ser utilizado precisamente para incluso procesos de gentrificación, los cuales los podemos ver en diferentes ciudades, por ejemplo en Estados Unidos, Nueva York, los cuales han sido utilizados, eh, la gráfica de el graffiti específicamente para el adornar ciertos espacios los cuales eh, han sido en algún momento eh, espacios deteriorados y que a través del graffiti han podido, han podido ser en cierto modo embellecidos. Uh -huh,
2: uh -huh. Es muy interesante en, 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 en nuestra ciudad el caso de, de Iztapalapa, pero bueno, no se agota, es un tema amplísimo hablar de arte urbano Hemos eh, conversado más sobre la parte del graffiti, pero podríamos hablar y, y continuar sobre eh, gráfica popular, sobre el muralismo, por supuesto, ¿no? En un país como México. Hay un libro por ahí, ay, no recuerdo ahorita la autora, pero eh, que reúne, que, es, que se llama Muros Somos, Muros Somos, los nuevos muralistas mexicanos, hablando precisamente de estas expresiones contemporáneas que, se, que tienen lugar en los espacios públicos. Pues muchas gracias. El programa completo… Que que es, que es muy rico, que, que es muy, com muy complejo también, se encuentra en estéticas de la calle, de la calle mm, dot es donde pueden encontrar eh, pues el eh, las actividades el programa de actividades de este congreso transdisciplinario estéticas de la calle que tendrá lugar en este bueno es el noveno congreso ya que tendrá lugar a partir de mañana y hasta el 23 de mayo del 16 al 23 de mayo pues muchas gracias doctora Yareli Haidar investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM por esta, por esta charla breve pero bueno pues ahí está solamente como referencia para acercarnos a esta Congreso, gracias, doctora.
7: Le agradezco muchísimo la invitación y los invitamos este, al Congreso. Este, que va a estar muy interesante. Ojalá podamos contar con su presencia.
2: Muchísimas. Habrá transmisión eh, eh, vía remota. Sí. sí, 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 sí. De hecho, tenemos incluso algunas este, mesas que son
7: virtuales porque gente del extranjero no pudo venir. Uh -huh. Entonces todo va a ser transmitido eh, los primeros dos días que son en la UNAM por el canal de Estética y del Instituto de Investigaciones Estéticas y también de la página de Estéticas de la calle. Este, los otros dos días que serán en la ENA y después en el CRIN también serán retransmitidas
2: por estos medios. Muchas gracias. Entonces, sí. sí, claro, muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, ENA TV... Eh, eh, también Estéticas de la Calle, 5933 en YouTube, si no me equivoco, eh, en Facebook, eh, en ADC y en Facebook también Estéticas de la Calle. Esa, esas son las coordenadas para seguir la transmisión del 16 al 23 de mayo. Miguel Junco, grafitero, estudiante de doctorado en Historia del Arte en la UNAM. Muchas gracias igualmente por tu presencia esta mañana.
9: Muchas gracias por la invitación y invitarlos a participar al Congreso a todas las actividades y gracias
3: Muchas
2: gracias. Hasta pronto. Sí, son muchísimas, muchísimas <coughs> actividades, pues imagínense, del 16 al 23 de mayo se dan cita, pues muchos especialistas, habrá talleres también, conversatorios, en fin, eh, una un, un noveno congreso que es transdisciplinario y pues que ahí está en el nombre también, las posibilidades infinitas que tiene un espacio como este. Miguel Ángel, vamos sí. a ir con música.
3: Vamos a ir con música, vamos a escuchar Cambia de Tangama, Karin León, eh, León y Adriel Favela.
0: El billete me daría mi respeto, que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre es solo un muñeco, que siempre
9: te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes, que brilla más mi cuello que las Vegas, me piden que
5: cambie desconfiado y no permito que cualquier cabrón se ande acercando Amigo por las buenas y en las malas le entramos a los chinasos
0: Me hicieron pensar que si cada noche no salían vuelto en yo No era más que un don nadie Y ahora que sobran ceros en el banco Me
9: piden que cambie Ariel favela ¿y quién dijo que el hacha escudo ¡Ea! entra ¡Ea! león. León.
5: Yaya. Crecí escuchando historias de valientes en los versos de Chalino. Más casa y carro nuevo, con eso se forjó el niño No le deseo el mal a las personas, yo me enfoco en lo mío No me fijo en lo de nadie Ahora que vieron que andamos bateando, me piden que cambie De
0: niño me enseñaron a ser gallo, que un cobarde es un gallín el hombre que las
9: morras ama la un bravo, bate a golpes por la vida. Y ahora le rascan los huevos al toro y a la hora de los chingazos no sabe ni a quién rezarle. Y ahora verdad, que saben cómo ruguelo, me piden que cambie. Yeah. Aquí andamos al millón. Uh, ¿en
0: ¿Eso es?
1: ¿Eso es? Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com.
2: Pues amamos el teatro y vamos a cerrar esta emisión de lunes con una propuesta escénica Nos va a contar al respecto Viridiana Monteagudo, es actriz, dramaturga y productora teatral Es la eh, Está en la dirección, en la dramaturgia, en la producción de esta obra que se titula El Molino Mágico Viridiana Monteagudo, bienvenida a Primer Movimiento, ¿cómo estás? Buenos días
7: Hola, buenos días, muy bien, gracias, gracias por la invitación Qué gusto.
3: Buenos días cuéntanos de qué en qué, de qué, de de va este montaje, el mundo el mundo mágico, es tuya, es de Viridiana Monteagudo, así que bueno este, la puesta en escena y la idea escénica este, corren a cargo tuyo
7: creo que sí, Mira, te platico el moririo mágico eh, es un cuento eh, europeo que de hace muchos muchos años y la adapté para llevarla al teatro eh, con una serie bueno de personajes y características eh, nuevas dentro de, de esta adaptación a, al teatro esta obra se escribió en el taller de composición dramática de nuestro querido maestro en paz descanse Fernando Martínez Monroy de la compañía Perón Teatro y bueno sobre son cuatro personajes está la señora Cata, la tía Nina y Tami que trabajan para esta señora Cata que esta señora es eh, pues avariciosa eh, una cuestión pues es un poco eh, que explota a la tía Nina para poder tra trabajar con ella y no le termina de pagar ¿verdad? Entonces la tía Nina, pues sí, eh, le encargaron a Tami, tiene este encargo de poder eh, pues llevarla a la escuela, que no deje de estudiar, pero sin embargo, pues tiene que también está trabajando y se mete una serie de circunstancias y problemáticas en las cuales es un caos, cuando de pronto se aparece un personaje externo, que es una hada, y le da eh, el molino mágico, la oportunidad de poder pedir algo de eh, el molino mágico, pero aquí la cuestión es: realmente nosotros como seres humanos sabemos pedir, y cuando nos dicen, ah, pues te aparece y pide algún deseo, realmente tenemos esa responsabilidad que no solo es poder pedir y que te solucionen los problemas materiales o lo que o las carencias que uno puede llegar a tener en cuestión material, que uno lo puede ver así. Sin embargo, en esta obra estamos descubriendo realmente nuestro nuestra fuerza interior, la, la responsabilidad, la toma de conciencia de quién es uno mismo para poder eh, pues solventar y poder solucionar nuestros eh, problemas, pero el molino se vuelve como un medio para poder tener este descubrimiento de nosotros.
2: Uh -huh. eh, Bridiana, cuéntanos eh, dónde se presenta esta obra, los horarios, los días, pero también qué significa para ti un desafío como este, eh, pues de de hacer la dramaturgia, de dirigir, de producir y también de actuar. Es una obra muy tuya, por supuesto que compartes el escenario y hay, eh, bueno, está la compañía Apeirón, Apeirón Teatro, ¿no? Pero compartes el escenario con Abigail Medina, con Samantha Gómez, con Esteban, Mo Esteban Montes. Eh, cuéntanos cuál es el desafío para un artista como tú, pues llevar a cargo, a cabo eh, y, y en tus espaldas todo el proyecto, o una buena parte, pues, ¿no? Esencial del proyecto.
7: Claro, como le acabo de decir, bueno, sí, sin, toda la, sin todos los miembros que son parte de esta compañía, esta hora no podría, sí. ahora sí que, eh, eh, tener este de latex, ¿no? Si me, o sea, siempre, pues, eh, ¿qué te digo? Esta este es nuestra tercera temporada, eh, la primera temporada fue hace cuatro años, en 2019, como te comento, eh, mi maestro Fernando Martínez Monroy, fue quien me asesoró en la dramaturgia y en la dirección, estuvo conmigo de la mano para poder yo llevar a cabo esta, esta pues digamos, de, de mis primeras direcciones profesionales eh, y pues estoy agradecida con con la compañía, es una gran responsabilidad que es también no solo la obra, así como los personajes estamos comentando que uno descubre quién es, quién quién eh, uno mismo la fuerza que tiene, pues creo que también a, atrás en Mambalinas uno también tiene este descubrimiento de de poder manejar de poder llevar a cabo eh, pues pues digamos este gran camino que es el molino mágico y pues como dices la, el compartir con grandes actores y grandes maestros porque todos los que usted menciona también son mis maestros Esteban Montes Miranda, que ahora es el director de la compañía de Perón Teatro, eh, que hace un excelente personaje de Doña Carta, los niños se, 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 se divierten con él, eh, Abigail Medina, que es la tía Nina, y Tami, que es Samantha Gómez, bueno, ellas dos también maestras y, y grandes actrices, directo de, directores y dramaturgas, digamos que todos los que estamos ahí involucrados, digo, ahora me tocó a mí estar... Eh, con la escena de la amaturgia, pero ellos también son grandes maestros de, de actores y, y demás, entonces créeme que para mí es, es un gran honor poder, este, poder compartir eh, la escena poder compartir esta creatividad y bueno, también está bueno te mencionaste por pues, los actores, pero está también Diego Vera quien es nuestro bueno, quien fue realizador y, y de diseño y realización de escenografía utilería y iluminación y también un gran artista de dirección que Entendió perfectamente, pues, lo que como directora lo que uno quiere llevar a, a, a la cuestión de la escenografía y del Lo entendió perfecto y créeme que fue un gran un gran, este, un, un gran gran este ingrediente, o sea, una gran integración. Y también estaba María Alberto Moreno, quien me ayudó a la parte, en esta versión del Foro Shakespeare, eh, la composición de los versos eh, dramáticos de Lada, porque Lada antes no hablaba en verso, ahora ya habla en verso mi personaje, bueno, porque es muy muy, muy medieval todo, ¿verdad? Y uh -huh. también es simpático y aparte también con la parte del diseño de iluminación y, y realización de iluminación, entonces quisiera quiero mencionar a todo el equipo porque justo es parte de todo de de esta calidad de lo que van a ver ustedes el foro Shakespeare y también nuestro sí. productor Francisco Javier Rodríguez, que es un ha sido un gran apoyo para toda la compañía de un Teatro. Eh, pues nos presentamos ya este domingo 21 de mayo, es nuestra última función, ya ahora es, conclu, concluimos esta, esta maravillosa temporada. En el Foro Shakespeare, Paz Urgente 2, este domingo 21 de mayo a las 12 de la tarde. Y bueno, también quiero darte la gran noticia, la primicia de que fuimos seleccionados para el festival de las jornadas elarconianas en el Tasco Guerrero. Y pues qué emoción, porque el 25 de mayo o sea, terminamos temporada aquí en el Foro Shakespeare. El 25 de mayo, jueves, vamos a estar presentándonos en Tasco Guerrero en la Plaza Veracruz a las 17 y 30 horas. Entonces qué te puedo decir, estoy emocionada, agradecida y con mucho entusiasmo porque es un, una gran labor en verdad. Todo el equipo uh, por, por su confianza y por supuesto pues por creer en este en este proyecto y que gente que ya no está como el nuestro Fernando, pero aún así nos sigue iluminando, nos sigue acompañando en este camino y pues eh, qué te puedo decir es parte de decirle a la gente que está que me está escuchando que esta es mi última función. Y de toda esta maravilla que les estoy platicando,
3: vengan a verla por Shakespeare. Pues, sí, quien, quien conoció a Fernando Martínez Monroy sabe que eh, fue uno de los grandes maestros de teatro, uno de los grandes lectores, uno de los grandes este pues grandes acompañantes de muchísimos proyectos teatrales de mucha gente joven también en la universidad, un, uno de los críticos, uno de los hombres esenciales. Y que bueno, Apeirón Teatro tiene como el ejemplo de este, de este trabajo. El, van a ustedes a presentar en el marco de pro Shakespeare todo el trabajo que tiene que tiene la compañía son cuatro años de repertorio que para una compañía de teatro independiente es verdaderamente un triunfo no a veces uno piensa que de sexenio a sexenio el repertorio de la compañía nacional de teatro tal vez no se vuelva a presentar ¿no? ahora imagínate sí, claro. una, una, una compañía que está armada con la pura pasión de la gente uno ve los proyectos casi todos y uno le preguntar a cada una de las de las personas cómo le hace para hacer teatro y la respuesta sería pues por mi cuenta y con el apoyos y con una pasión extraordinaria así que bueno van a tener también bien no solo termina aquí, pero continúa en junio y te continúa todo el año el repertorio que van a presentar ¿no?
7: Sí, eh, bueno, gracias por mencionarlo y nosotros como compañía tenemos 26 años vino la pandemia, por supuesto pues de hecho interrumpimos el movimiento mágico sí. eh, por la pandemia y pues, bueno, el eh, maestro pues, como comentas, pues desafortunadamente falleció en diciembre de 2021 pero nosotros como, como alumnos, como maestros como parte del legado que nos dejó por supuesto, toman las riendas, ¿no?, de continuar con el con esta gran labor del maestro, de hecho, eh, vamos a continuar con esta temporada de repertorio en el solo Shakespeare, los martes, nos vamos a, a, ahora los martes, bueno, esto fue infantil, porque fue los domingos a las doce, pero a partir de junio, el seis de junio, estrenamos antes del desayuno de Ogino O'Neill, que fue la penúltima obra que el maestro Fernando Martínez Monroy dirigió, vamos a los martes a las ocho treinta de la, de la noche, Después vamos a continuar con Lucrecia en el Regreso, que esa fue la última obra que dirigió el maestro Fernando. Y finalmente vamos a continuar con una obra que se llama Festimudu, que es totalmente un distinto, que es de terror, que es de la, de la dramaturga Samantha Gómez, que actuó aquí como, como Tami en El Moreno México, pero aquí está eh, de dramaturga y también en, en, en la, como actriz. Muy y esta bien. obra también quiero mencionar que es parte del homenaje del maestro Fernando, porque uh -huh. esta obra así como el Molino Mágico, así como Lucrecia en el regreso, también fue se escribió en el taller de dramaturgia del maestro Fernando, como tú sabes que este fue un gran guía un gran asesor y quien ha tomado quien tomó talleres de dramaturgia con él sabe perfectamente la manera en cómo él se guiaba y asesoraba y por supuesto, yo he visto las obras que él, asesor, que él asesoró en dramaturgia que sin duda fueron han sido un gran un gran este éxito, entonces creo que pues parte de nuestra labor como compañía es estar presentando el trabajo del maestro y aparte, bueno, ya aquí voy a, a sumar algo más, eh, estamos también en nuestro foro Fernando Martínez Monroy, que ahora sí se llama de Apion Teatro, que está ubicado en Doctor Vértiz 54 en la Narvarte. Mm, fantástico, pues regresa un... re
2: Regresa eh, regresa a contarnos, a contarnos con más calma Viridiana Monteagudo, vale. nos quedamos con El Molino Mágico, 21 de mayo, domingo, 12 horas para toda la familia, especialmente para los chiquitos y las chiquitas, sí. en el foro Shakespeare, Zamora 7 Condesa, en Ciudad de México, muchas gracias sí. eh, Viridiana, bueno, enhorabuena sí. por estas jornadas bailasconeanas también en Tasco Guerrero, hasta pronto y pues mucha mierda. Muchas gracias a ustedes y
7: gracias por, por el espacio, les
2: agradezco mucho.
1: Tamara Quiroz, redes sociales Arturo González, operación técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Unami Experiencia Sonora